0: אז שלום חברים, הפרק הזה הוא בעצם החלק השני באירוע לייב שעשינו, שנקרא מאמביציה למשמעות. כמו שאמרתי בפרק הקודם, זה אירוע מיוחד שאני וערן שטרן מהפרודקאסט עושים שינוי, עשינו ביחד מול uh, קהל חי. לשני פרקים, את הפרק הראשון כבר שמעתם, בחלק השני עשינו פאנל מרתק עם uh, ארבעה עורכים, שסיפקו לנו נקודות מבט שונות ומגוונות סביב נושא המשמעות בחיינו, מי היו העורכים בפאנל. רונן גפני, שהוא פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביז, אתם מכירים אותו, הוא כבר היה בפודקאסט הזה. מישהי אחרת שאתם אולי מכירים, למרות שהיא לא הייתה בפודקאסט, זאת נטע ריבקין, מרצה, יועצת ומאמנת לפיתוח חוסן מנטלי וביצועי שיא, היא גם במקרה ספורטאית אולימפית והמדליסטית הראשונה של ישראל באליפויות עולם ואירופה בהתאמנות אמנותית. עוד אישה מדהימה שהייתה בפאנל זה חן רפסון הראל, מנטורית מובילה, מרצה ומנחת סדנאות בינלאומית ומורה בכירה לטרילוטרפיה, יזמית דיגיטלית בעלת בית הספר, מייצרים מציאות חדשה. Uh, השם הזה יהיה לכם מוכר גם בעוד uh, כמה חודשים כשהיא תבוא להתארח בפודקאסט לפרק משלה. ואחרון וחביב, ארז ירושלמי, יזם ומשקיע הייטק, סופר ומרצה בעולמות המנהיגות הטכנולוגית בעשרות חברות ברחבי העולם. בקיצור, הולך להיות לכם מעניין, שיחה ארוכה, שישה אנשים מדברים על אמביציה ועל משמעות. תהנו מהפרק הזה, אני שלומי חסטר, ואתם מקשיבים למיינדסט.
1: אז בחלק הזה אנחנו הזמנו ארבעה אורחים מופלאים שכבר התארכו אצלנו בעבר בפרקים קודמים וזה תמיד כיף לפגוש אותם שוב וכל אחד מהם יש לו את הזווית המאוד ייחודית ומאוד מעניינת שלו על ככה, על מה שדיברנו עליו, על מאמביציה למשמעות אז אנחנו רוצים ככה לכבד ולהזמין אותם לכאן אז הראשון שיעלה ויבוא, רונן גפני, פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביס, מרצה טדיקס, מנחה ומאמן בינלאומי, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, והאמת שיש לו עוד רשימה ארוכה שאנחנו פשוט צריכים לסיים מתישהו, <laughs> אז איזה כיף שאתה כאן. תודה רבה, רונן.
0: והפאנליסטית הבאה שלנו, נטע רבקין. מרצה, יועצת, מאמנת לפיתוח חוסן מנטלי וביצועי סי, ספורטאית אולימפית והמדליסטית הראשונה של ישראל באליפויות עולם ואירופה בהתעמלות אומנותית. תודה לנטע ריבקין.
1: חן רפסון הראל, מנטורית מובילה, מרצה ומנחת צדנועות בינלאומית, מורה בכירה לטרילותרפיה, יזמית דיגיטלית ובעלת בית הספר מייצרים מציאות חדשה.
0: וארז ירושלמי, יזם ומשקיע הייטק, סופר ומרצה בעולמות המנהיגות הטכנולוגית בעשרות חברות ברחבי העולם, שם הוא עוקב אחרי המפגש המרגש בין האדם לתכלית חייו. שגרום לכולכם. ערב טוב. תודה שהסכמתם לבוא ערב לפני ראש השנה, זה לא מובן בכלל.
1: אז יש לכם פה מיקרופון, רק נדליק אותו בצד שם. אה, כן, בדיוק. אז זה ככה יעבור ביניכם. ובעצם אה, נתחיל ככה קצת באיזשהו סבב של קצת גם ת, ת, תציגו את עצמכם וב, ו, 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 ונשמח שתציגו גם דרך ה, אה, קצת על הסיפור האישי או המקום האישי של כל אחד מכם על איפה המתח הזה בין אמביציה למשמעות, איפה זה פגש, פגש אתכם בחיים ובעשייה שלכם.
2: אוקיי, okay, <laughs> עובד. <laughs> אז להציג מעבר למה שהצגתם, אז אני אגיד שבשנתיים האחרונות יצאתי לאיזה מסע חקירה חדש, יחד עם שותפה שלי, עדי קרמון סקופ, שהלכנו לחקור את עולם, העולם של יצירה משותפת, הלכנו לבדוק איך אנשים יכולים לעבוד ב... Um, מיזמים כלכליים uh, יזמיים אבל במבנים של חופש זאת אומרת בלי היררכיה האם אפשר להמציא איזו שיטה שבה אנשים יכולים לעבוד ביחד בלי שאף אחד מנהל אף אחד אחר בלי שאף אחד אומר לאף אחד אחר מה לעשות בלי שאף אחד קובע משכורות בלי שאף אחד uh, זה אלא רק מתוך איזשהו סינכרון אז יצאנו למסע מאוד מעניין בעניין הזה ולפני כמה חודשים הקמנו ונצ'ר סטודיו שמתנשא בכל הדבר הזה um, וזה מרתק, וזה מדהים, וזה בעיניי הכי מחובר למשמעות של מה שאני עושה בעולם. אז, אז זה מה שאני מתעסק בו בחודשים האחרונים. אתה מכיר את זה, אתה חלק כן. מתוך התהליך הזה. אז זה מרגש אותי ברמות מטורפות. ואני חושב שאם נצטרך לשים את הדבר הזה על הסקאלה שבין אמביציה לבין, לבין משמעות, אז זה לגמרי 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 במשמעות. ואני חושב שהמשמעות הזאת היא כל כך עוצמתית וכל כך מחוברת ללב של כל אחד מהאנשים בתוך הדבר הזה שהאמביציה היא כבר, היא כבר תוצר של העניין הזה. Mm. יש בכלל משהו מקסים בעיניי בלפעול בעולם מתוך מקום שאתה לא צריך לשים שהוא מטרה. אתה פשוט נמשך לאיזשהו כיוון, אתה לא הולך לאיזשהו כיוון, אתה פשוט נמשך לאיזשהו כיוון מתוך הקריאה הפנימית הזאת. וזה פילוסופית חיים מבחינתי. אני לא זוכר את עצמי אף פעם פועל מתוך אמביציה, אני לא זוכר את עצמי שם מטרות בשום תחילת שנה לקראת הסוף שנה, אנחנו עושים כזה במשפחה, אנחנו כותבים כל שנה ואנחנו פותחים בזה, ואני אומר, אוקיי, חלק רלוונטי, חלק לא רלוונטי, זה לא כזה משנה, אני זוכר את עצמי פעם אחת רושם לי מטרות, אני אומר, השנה, השנה אני הולך לשים מטרות זה הולך זה, ואז נזכרתי בזה בסוף השנה ורק הלכתי לבדוק מה היה כתוב שם. אבל כל הדרך לשם לא היה לי מושג אפילו מה שמתי. יפה שאתה בודק בסוף. כי זה קרה פעם אחת, כי אמרתי אני אהיה מחויב למטרות. אז זה אצלי, זו תפיסת העולם שלי לגבי העניין הזה של אמביציה לעומת מטרה. מבחינתי אמביציה היא תוצר לוואי של התנועה אחרי המשמעות הזאתי, כשאתה עושה את מה שאתה רוצה, כשאתה דלוק על מה שאתה עושה, כשאתה נמצא במה שאנחנו קוראים לו אזור הגאונות, אז זה פשוט, אתה פשוט מובל לשם, זה כאילו זה מושך אותך לתוך המקום שאתה רוצה להופיע בחיים. אז זה שלי. תודה. זה ממש
1: ממש שונה, איך שאני אתן
3: את זה. אספר לכם סוד, כשבאתי להתארח בפודקאסט של רונן, אז הוא היה בהרצאה שלי, ואז הוא ניגש אליי ואמר, טוב תקשיבי, את שונה ממני מאה שמונים כן, זה באמת כזה, ואני רגע אסכם את מה שאמרת עכשיו, אני חושבת שזה כן מונח שאני לוקחת מתוך עולמות הספורט, אין דרך אחת לנצח, יש מגוון מאוד רחב של דרכים וצורות, ובכללי כל האינפורמציה שהיום אנחנו ניזונים בה ממנה, אנחנו לא צריכים ולא אמורים לקחת הכל, אנחנו צריכים לקחת את מה שמתאים לנו ומה שמדבר אלינו. ולאמביציה ולמשמעות. אז אני אחלק את זה לפרק א' של חיי, שזה באמת החיים הספורטיביים שהיו לי, ואחר כך אני אתייחס גם לאיפה זה פוגש אותי היום. אני חושבת שכספורטאית החלק של המשמעות הוא נע בעיקר סביב ייצוג המדינה. לצאת למשטח ולזירה הכי גדולה בעולם ולדעת שאני מייצגת את מדינת ישראל זה... משהו שנתן לי המון המון משמעות. היו כמובן מניעים גם יותר פנימיים שהיו קשורים לזה שאני עושה עשייה שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל זה בהחלט שיחק שם תפקיד, ואמביציה זה כמובן הרדיפה שלי אחרי תוצאות, אחרי להיות הכי טובה בתחרות ולזכות במקום ראשון ולזכות במדליית זהב, ואני חושבת שבסוף תכלית החיים זה בין האמביציה למשמעות. אנחנו צריכים את שניהם כדי להתקיים גם מבחינה מוטיבציונית וגם מבחינה של להרגיש את המלאות הפנימית. ואני יכולה להגיד לכם שבפרישה שלי מהספורט, אז היה לי חיפוש מאוד מאוד גדול אחר המשמעות מחדש. לקח לי כמה שנים טובות לגבש את זה מחדש, ואני זוכרת שהיו כמה שנים שהתהלכתי בעולם עם טונות של אמביציה, אבל עם חוסר הבנה. מה המשמעות שלי כרגע. היום בעשייה שלי אני עובדת המון עם אנשים, עם ארגונים, סביב עולם של פיתוח חוסן מנטלי ושיפור ביצועים. אני חושבת שהאמביציה שלי זה היום לגעת ולעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם, מבחינתי כמה שיותר יותר טוב, והמשמעות היא מה אני מרגישה עם עצמי כשאני עוזרת להם בתהליך הזה. זה היום, לקח לי זמן לגבש את זה. זהו.
4: אוקיי, okay. שומעים אותי? <laughs> אז אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לכאן ושזה כבוד גדול בשבילי לשבת עם האנשים המופלאים האלה ובחיקיכם בפתחה של שנה חדשה זה רגע ממש חשוב בזמן לדבר על משמעות ועל אמביציה זה נקודה כזו בזמן, מרגישים את זה באוויר אז אני רגע שמה את הנוכחות לרגע הזה ואני רוצה להגיד שגם אמביציה וגם משמעות הם שני דברים גדולים שלוקחים אותנו קדימה, אבל לא לכולם יש כל הזמן אמביציה, ולא לכולם יש זיקוק של מה המשמעות בחיים. ופה יש דרך, ופה עוברים מסע, ופה יש קטע. אני יכולה להעיד על עצמי, אז כן, בטח, או, הייתה לי הרבה אמביציה. אבל מה קורה עם האמביציה נחלשת? ואני רוצה להגיד מהניסיון שלי, גם מהעבודה עם אנשים וגם מהמסע האישי שלי, זה שמשמעות זה משהו שהוא לא פג תוקף והוא לא יורד ועולה. כל פעם שאנחנו מתחברים ללב, נכנסים שנייה פנימה ומתחברים ללב, אנחנו יכולים להתחבר למשמעות שלנו כאן ולמה אנחנו כאן. וזה לא פג תוקף. אמביציה קשורה לכל מיני הורמונים ונוירוטרנסמיטורים ודברים ממש ביולוגיים ופיזיולוגיים בגוף שלנו, שאצל הרבה מאיתנו הם מתפקדים נהדר ואז הכל טוב, אבל יש כאלה שלא. ואז יש את המשמעות. וגם אם מישהו נמצא בתקופה מאוד מאתגרת רגשית, וגם אם מישהו נמצא בדיכאון, משמעות יכולה להרים אותו למעלה. ו... אני בעד ו- ומזמינה להתחבר למשמעות. גם אני מהכיסא שלי היום עושה מה שאני עושה מרצון של לפתח את הנושא של משמעות בחיים שלי עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ולעזור לאנשים להתחבר לזה בעצמם. אז רק רציתי להניח את זה כאן כי זה שני דברים ואנחנו כאן יושבים אנשים, אנחנו אביציוזים ויש לנו פודקאסטים ואנחנו מובילים אוקיי אבל א', קודם כל, רק רוצה להגיד שלא כל יום אני כזה. יאללה,
1: ממש לא. שברת להם את הלב עכשיו. אבל זאת האמת.
4: אני מעדיפה את האמת. לא אכפת לי, אני מעדיפה את האמת. כן, לא כל יום אני כזה, יאללה, קמתי. לא. יש ימים ש... ואז אני חייבת... חשבתי שזה רק אצלי. ואז אני חייבת להיכנס פנימה. אוקיי, למה את עושה את זה? מה המשמעות בחיים שלך? אוקיי, גו, חזרתי. כזה. זה מה שרציתי להגיד, ואני אשמח להגיד על זה עוד, אבל אני רוצה גם לשמוע. תודה. תודה.
5: טוב, ערב טוב, שמי ארז. אני יזם ומשקיע בעולמות ההייטק. ואז השאלה בעצם, למה אני פה? <laughs> <laughs> אני, בכישלונותיי המפוארים, פגשתי זרם עסקי בעולם שנקרא conscious capitalism או קפיטליזם קשוב או קפיטליזם מודע ששם לעצמו בעצם כולל עשרות אלפי ארגונים בעולם ומיליונים של מנהיגים עסקיים בעולם שבעצם חוקרים את הקשר בין עולם העסקים ובין עולם היצירה ובין הארגונים לבין היכולת שלנו למצוא משמעות בחיים ובעצם, תחשבו, בעצם רוב חייכם אתם נמצאים במקום עבודתכם, בין אם זו חברה שלכם או חברה שאתם עובדים בה, ואתם אומרים, אוקיי, אני אעבוד את מה שאני צריך לעשות, ואחרי זה בשעה שנותרת לי יד להשכבה של הילדים אני אחפש משמעות. אבל השאלה, האם לארגונים יש חלק בחיפוש שלנו אחר משמעות, משמעות בחיים, לא משמעות החיים. הארגונים אינם מחפשים את משמעות החיים ומיקומנו בקוסמוס, אלא האם הם כארגונים ואנחנו כמנהיגים יכולים לעזור לאנשים למצוא משמעות בחיים שלהם, דרך העשייה ודרך היצירה באותם ארגונים. עכשיו המילה הזאת נזרקת פה כמו, כמו איזה רימון נפץ בחופשיות, כאילו כולנו יודעים מה זה משמעות, כולנו מבינים את המילה, אז אולי צריך לדבר על זה, בסדר? וצריך רגע להבין בין אמביציה לבין משמעות. במקום שאנסה להפריד אותם דיכוטומית לשני צדדים, ננסה לחשוב על זה כעל שני צדדים של אותו מטבע. Okay. במקום לנסות למצוא את עצמנו בימין או בשמאל, שני צדדים של אותו מטבע. האם יכולה להיות לי אמביציה כשאני משרת מטרות שאינן נותנות לי משמעות בחיים, או שאינן חלק מהייעוד שלי? אם אני עושה משהו מאוד מעניין, הצטרפתי לארגון עסקי ואני אה, עובד בארגון הזה, וזה מאוד מאוד מעניין, אבל זה לא aligned, זה לא מיושר עם המשמעות בחיים שלי או עם מה שאני רוצה להגשים בחיים שלי, האם אני יכול לחוש אמביציה? זו שאלה שצריך לדבר עליה, אבל בסופו של דבר המשמעות היא בעצם מנוע בעירה פנימי שמניע אותנו כאנשים לנוע קדימה ולהגשים את מה שבאנו לעשות ולהרגיש מלאי חיים ולהביא את הפוטנציאל שלנו לשולחן ואז, ואז בעצם לא צריך לדון על המילה אמביציה okay? כי המשמעות היא בעצם התנור הזה שבוער בפנים ואמביציה היא הפחם שאנחנו זורקים פנימה בסדר? אז רגע, בטח זה ייפתח עוד פעם לאיזה סייף חרבות פה, אבל אנחנו נראה. לא בטוח, אבל זה מעניין. דרך
0: מאוד יפה לחבר את הדברים האלה. טוב, אז אנחנו הכנו כמה שאלות מאוד ספציפיות לכל אחד, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין, כי יש פה הקהל שיושב ומקשיב, ואני בטוח שיש הרבה מאוד שאלות שגם יגיעו מהקהל אליכם. אז אני רק אגיד שכאילו תרגישו גם חופשי להגיב אחד לשני כאילו
1: לדברים כן.
0: אז רונן בתור פילוסוף עסקי ומישהו שחושב ומסתכל תמיד קדימה איך אתה רואה את ה.. איך אתה מסתכל קדימה מה אתה רואה בהקשר הזה של חיבור של יותר משמעות בעשייה בעסקים? מה קורה
2: בעולם? אני חושב שזה קצת כמו בהקשר של קונצ'ס uh, קפיטליזם, אני חושב שאנחנו נסתכל על הדברים, שוב, אם הדברים ילכו כמו שצריך, לאן שצריך, כי העולם הזה משוגע והוא יכול ללכת למלא מלא מקומות, אבל אם הוא ילך באמת לאן שאנחנו מתכוונים שהוא ילך, אז אני חושב זה לאן? ש... לאן זה אומר? ש... שזה אומר שמונח כזה כמו קונצ'ס קפיטליזם כבר, לא, כבר בכלל לא יהיה נוכח, כי uh, לא תוכל להיות יזמות שאין בה משמעות, לא תוכל להיות חברה שלא עושה טוב בעולם. זאת אומרת, המקום הזה שעכשיו אנחנו צריכים להגיד שזו חברה שעושה טוב בעולם, זה בגלל שיש כל כך הרבה חברות שלא עושות טוב בעולם. אז קודם כל אני מסתכל לאן הולכים, אנחנו הולכים למקומות שאנחנו אמורים רק לעשות טוב בעולם. אז זה אותו דבר לגבי הנושא של האמביציה והמשמעות, זאת אומרת אם אני מלא באמביציה על משהו שאין בו משמעות, אז, אז אני שורף מלא דלק. זה אילן מאסק פעם אמר שהטעות מספר אחד של מהנדס זה לנסות לשכלל אה, תהליך שמלכתחילה שמח... לא היה צריך לקרות ו... וזה בעיניי לשים המון המון אמביציה במשהו שהוא חסר משמעות אה, אוקיי זה לייעל תהליך שלא צריך לקרות או זה לשים המון המון אנרגיה ואנחנו מבזבזים את האנרגיה הזאת אז בעיניי הה... האליימנט הזה באמת החיבור הזה הוא צריך להיות הטבע שלנו אז, אז בעיניי לשם אנחנו הולכים זה מה שאני רואה שקורה. אני חושב שזה יקרה אפילו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מדמיינים, כי, כי המערכות הישנות פשוט מתפרקות כרגע. זה, זה מתחיל מדברים שנראים לנו כמו ברור שכבר נגמר הזמן שלהם, כמו בתי ספר. לא יודע, אולי יש מישהו שחושב שזה עדיין רלוונטי, <laughs> אבל זה כזה, ברור שזה לא רלוונטי. אז, אז אותו עוד... חמש שנים או שבע שנים או עשר שנים אנחנו נסתכל על ארגונים ואנחנו נגיד מה זאת אומרת יש אנשים שאומרים לך מה לעשות? אם אתה מלא מוטיבציה ואתה יודע מה המשמעות ואתה מלא באמביציה אז למה מישהו צריך להגיד לך מה לעשות? למה מישהו יכול להגיד לך להישאר אם אתה רוצה ללכת? למה צריך להתעסק עם כל מיני מונחים שנקראים אינגייג'מנט או אינטנשן או מוטיבציה כל אלה כל מיני מנגנונים שבאים לתקן את העיצוב השבור של המערכת. אז כשנבנה את זה נכון, אז לא נצטרך להתעסק עם זה, ולא נבזבז כל כך הרבה אנרגיה על לחשוב אם זה נכון לי, אם זה מתאים לי, אם אני במקום שלי, אני לא במקום שלי, אני... אנחנו נתחיל נכון, כי הבית ספר יכין אותנו למקום הזה נכון, או המערכות חינוך האלו, הדרכים שבהם אנחנו נגדל לתוך העולם האלה, מלכתחילה יכוונו אותנו לשם. ואז נלך לעשות דברים שהם בעלי משמעות עבורנו, ואז נעשה דברים שמדויקים לנו, ואז האנרגיה תהיה מדויקת, ואז התוצאות יהיו בהתאם, והכל יירגע, ויהיה לנו ממש אנרגיה, כי אנחנו מבזבזים המון 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 אנרגיה. אז בעיניי לשם אנחנו הולכים, לבאמת הקריאה הפנימית מובילה, משמעות, עשייה טובה בעולם, וכל השאר זה יהיה העיצוב שאורז את הדבר הזה למשהו שאפשר לשלם איתו משכנתה אחר כך אם צריך.
1: תודה. אכן, דיברת קודם על המקום הזה שיש אנשים שאולי נקרא לזה רגע שריר האמביציה, הוא לא כזה, לא יודע, מפותח באותה מידה כמו אצל אחרים. מה עושים במקרה הזה? איך בכל זאת אנשים, את מסתובבים בעולם מתוך מה? הפתרון של זה הוא בשני מישורים.
4: אחד במישור הפיזי. כי אמביציה, אמרתי, גם קשורה לכל מיני תהליכים פנימיים שקורים לנו בצורה פיזיולוגית. אז לראות איך אפשר לשפר נורוטרנסמיטורים שמובילים להתנהגות אמביציוזית ולאמביציה בתוכנו. זה בהרבה דברים, זה בלאכול קצת יותר טוב ולהיות קצת יותר באוויר בחוץ וקצת להניע את הגוף. יש לי מין כזה סטורי שאני, אומר, שאני, אומר, שאני אומרת, לקום, לצאת מהבית. לקום, להניע את האנרגיה, לצאת מהבית, כדי לא לשקוע. הרבה פעמים צריך לקום, לצאת מהבית. לפעמים אני קמה, יוצאת מהבית עם הפיג'מה, יוצאת בקיבוץ, אני חייבת בגירור, כבר קודם. לפעמים גם בלי זה. בקיצור, underdressed, לא יתואר, לא משנה, יוצאת מהבית. יוצאת מהבית. ואז אני מתחילה להניע את האנרגיה, ואז... וגם להתחיל בדברים קטנים. כאילו, אני מסדרת לך את המיטה, אוקיי, סיימתי משימה, מנת לאט לאט, step by step, לאט לאט זה הר גדול אמביציה, אז אבנים קטנים בדרך וברמה הנפשית, מנטלית, או להיעזר במישהו שעוזר לך לראות את הדרך, או לא תמיד זה מתאפשר, יש כל מיני, כל מיני נסיבות. ההצעה שלי זה להקדיש לפחות רבע שעה ביום. שנייה רגע להתנתק מכל מה שקורה, ממש להתנתק מהסביבה, להתנתק מהשעון, להתנתק גם מהגוף, שנייה רגע להיכנס פנימה, וממש ולה... לנשום ככה לתוך הלב, ולהקשיב לרחשי הלב. מה מדליק אותי? מה מאיר לי את הלב? מה מדליק לי את הניצוץ הנשמתי שלי? ככה, אני שואלת את עצמנו, אפשר לעשות מוזיקה נעימה ברקע? למי שאין מוזיקה, לא חשוב, ציוד סיפורים, לא משנה. לא חשוב, זה לא העניין. העניין הוא להקשיב, כי הלב יודע. הוא יודע, הוא יודע. רק אנחנו צריכים להיות מספיק שקטים כדי להקשיב לו, ואנחנו בדרך כלל לא שקטים. אז זה הגיידליין מאוד מאוד בגדול, שאנחנו ככה. אבל שני הערוצים האלה, אם עושים אותם, ו- ומקדישים לזה, זה עובד. בסופו של דבר מוצאים, וזה עובד. וכשאנחנו מוצאים את המשמעות, אף אחד לא יכול עלינו. יש לנו את כל ה... כשאני התחלתי לטפל, הייתה לי קליניקה 15 שנה שהתחלתי לטפל, אז uh, לא היה לי חדר, עשיתי את זה על הרצפה בסלון, הבאתי איזה פרגוד, שמתי פרגוד למדבר, לא עניין אותי, לא ראיתי בעיניים בכלל, הייתה לי... מה זה, רציתי... זה... על, ה- על השטיח, על הרצפה בסלון עשיתי את זה, והקליניקה, באמת, כי זה ככה זה שיש משמעות ויש מטרה, ויש פה מישהו ידי שיכולה לספר את זה יותר טוב ממני. לא ראיתי בעיניים, יאללה, אני הולכת על ש- זה. אז כשיש את זה, אז הכל הולך, אבל צריך למצוא את הניצוץ הזה בנו. וזה שווה את זה, זה שווה את ההקדשה הזאת. ועוד טיפ קטן, ללכת לישון מוקדם. ללכת mm. לישון מוקדם. כי בלילה, בשעות המוקדמות, עשר עד אחת, שתיים, הגוף שלנו מייצר את המלטונין, שהופך לפינוליין, שהופך לסירטונין, שזה ההורון של ה-GET UP AND GOING, וגורם לנו לאמביציה ולעשות דברים. כי אם אנחנו מפספסים את השעות האלה, אז, אז אין לנו את זה, ו, וזה מאוד מאתגר לייצר את זה אחר כך. אז זה ברור שמדי פעם, נו, מאוד כיף להתכנס ככה ולהיות ביחד ולעשות דברים, וגם בלילה יש קסם. אבל לנסות איזה לילה שניים בשבוע. שלום ל- מוקדם. כן, ולראות מה זה עושה לנו לאמביציה.
1: תודה. תודה. את ככה שדיברת ה- לטפל בסלון. כן. ממש ממש מתחילת הדרך, הדרך שלי. אה, אולי שנה הייתי עצמי, אולי, ממש בהתחלה. זה היה מין תקופה כזאת ש... הייתי מוכן לדבר בפני כל מי שמוכן לשמוע וגם בפני מי שלא. <laughs> <laughs> והזמינו אותי <laughs> איזה ערב לאיזה יזמים באיזשהו פנטהאוס בתל אביב מול הילטון שמה, זה היה אוגוסט כמו עכשיו, שעה שבע בערב, אוקיי, וכמובן הרצאה בהתנדבות, לא בתשלום, אמרו, יש שם איזה 50-60 יזמים, תבוא תיתן הרצאה לאיזשהו נושא, ואני ממש כאילו, הייתי מוכן, רק תנו לי הזדמנות לדבר. <smittan> והיה לי מאוד חשוב שהרצאה כאילו תעבור טוב וזה זה, ואז שאלתי אותם, תגידו, אז רגע, מה יש מקרן, אני יכול להתחבר מהמחשב? אמרו לי, לא, אין כלום. אמרתי, טוב, יש איזשהו לוח מחיק, פליפסטיין, משהו שאני יכול לכתוב עליו, אמרו, אין כלום. כאילו, לא, זאת אומרת, אני חושב שזה יעבור טוב. הלכתי, קניתי מכספי לוח מחיק, גדול כזה, כאילו, אתם יודעים, כזה. גדול, כן. ואני מגיע לאירוע, שם את הכתובת בזה, מגיע, אוקיי, okay. <laughs> אין חניה, חונה לדעתי איזה חצי קילומטר מהמקום, זו החניה הכי קרובה שמצאתי, יוצא עם הלוח המחיק ומתחיל לצעוד חזרה את כל הדבר הזה, מזכיר לכם אוגוסט, שבע בערב, תל אביב, מזכיר לכם את החוויה, כן? אתה <laughs> מגיע <laughs> 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 כמו אחרי מקלחת, כאילו טבלתי בים ובאתי, וככה הגעתי לאירוע, ואז אני מגלה, זה באמת היה באיזשהו, בא איזה גג של איזשהו בניין כזה, והסטינג של איך אנשים ישבו, זה היה שלא משנה באיזה מקום התמקמתי, חצי מהקהל ישב עם הגב אליי. תחשבו רגע על הסיטואציה, זה כאילו חצי מכם עכשיו היו מסובבים את מדבר אליכם ככה. כאילו סיטואציה מההזויות ביותר שיש, וכאילו איכשהו עברתי את ההרצאה, אבל זה היה בשבילי, זה גם אפשר מאוד לדייק מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, אבל אני מאוד יכול להתחבר שכאילו כשאתה במקום הזה אז אתה לא רואה בעיניים. אתה מוכן לעשות דברים הזויים כאלה, כמו לדבר לגב של אנשים.
0: אז התחברתי לזה. טוב, נטע, מקודם דיברת על המעבר שלך. וכאילו אמרת את זה בקטנה כזה, היו לי כמה שנים שחיפשתי רגע את הדבר הזה. את אני מוצאת מחדש, את האמביציה והמשמעות. הייתי שמח לעשות דאבל קליק על הכמה שנים האלה. מה זה אומר? איפה זה פגש אותך, בין אם זה מבחינת ספקות, פחדים וכן הלאה.
3: וואו, אני חושבת שזה השנים של ההתמודדות שלי עם הפרישה מהספורט, זה היה הדבר שהכי לא הייתי מוכנה אליו בעולם. אני מבחינתי אחרי הקשיים שעברתי כספורטאית אולימפית, אני זוכרת את עצמי יושבת במסיבת עיתונאים, ככה מודיעה על פרישה, ובראש אני כבר מגלגלת, טוב, מה כבר יכול לקרות לי? אני כאילו, אני, אני אסתדר עם הכל, יהיה בסדר. ואז יצאתי החוצה ו- ו- וקיבלתי קפה כי הבנתי שיש פה קשיים אחרים שלא מוכרים לי זאת אומרת אני חייתי איזה שהם חיים מאוד מאוד מורכבים וקשים אבל אני חייתי בתוך בואו נקרא לזה איזושהי חממה כזאת שיש אה, המון אנשי מקצוע שעוטפים אותי ולכל אחד יש את התפקיד שלו וכמובן שאני צריכה לעבוד מאוד קשה ולעמוד אה, מבחינה מנטלית באתגרים מטורפים אבל uh, המטרה מאוד ברורה לי, אני צריכה כל הזמן להסתכל uh, uh, כל תחרות להיות הכי טובה, uh, האולימפיאדה זו המטרה הגדולה, זה היה מאוד ברור לי גם כשהייתי כמעט שם וגם כשהייתי שנות אור משם. וכשיצאתי החוצה אז אני התהלכתי בעולם עם עודף זמן וחוסר הבנה מה אני עושה איתו ו- וזו תחושה נוראית. Um, אני חושבת שזה הגיע אצלי עד כדי ממש עיבוד זהות. אני זוכרת שהיו מזמינים אותי נגיד לתוכנית טלוויזיה ואז הייתה מתקשרת אליי תחקירנית, אומרת לי, eh, מה אני רושמת לך למטה בטייטל? <laughs> ואז אני, מה שהיה קורה לי בראש, אני כזה, טוב, מה, ספורטאית אולימפית? לא, אבל אני כבר רגע הודעתי על פרישה, זה אומר שאני כבר לשעבר. אז מה אני עושה היום? אז מי אני? אז איך מגדירים אותי? וזה מקום מאוד מאוד קשה להיות בו כשאנחנו לא מבינים מי אנחנו בעולם. אני חושבת שזאת שאלה מאוד פילוסופית וגדולה, כי מצד אחד אנחנו גם לא אמורים להבין עד הסוף, אבל מצד שני אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו בצורה מאוד מאוד ברורה לעצמנו. ובכלל ההתמודדות הזאת עם הפרישה, אני חושבת שאם לא היה לי את החוסן המנטלי שגיבשתי כספורטאית, לא היה לי את היכולת לקום חזרה מהבור הזה כי, כי הבור שם היה גדול. כמו שאמרתי זה גם איבוד זהות, זה גם העדר מטרה ברורה. היו לי גם כל מיני התמודדויות פתאום עם דימוי גוף כי הגוף השתנה, כי להיות מתעמלת אמנותית זה, זה מבנה גוף מסוים וכשהקריירה מסתיימת אז הגוף מתחיל להשתנות באמת פתאום לא הייתה לי את כל המעטפת שהייתי רגילה אליה, אני ידעתי ממש למי אני צריכה לפנות בכל סיטואציה. וזה היה קצת כמו להיוולד מחדש, אבל עם ארגז כלים מלא בהרבה מאוד כלים. זאת אומרת, בדברים מסוימים הייתי, מה שנקרא, בשלב מאוד מתקדם של המשחק, ובדברים מסוימים אני לא ידעתי איך לטפל אותו, אז זאת כזאת סיטואציה שכמעט ולא היה לי למי להשוות את עצמי, מבחינת... סדר הדברים אבל בסוף לכל דבר צריך לתת זמן אני יכולה להגיד לכם שבמקרה שלי ככל שלימדתי את עצמי להיות פחות שיפוטית כלפי עצמי ופחות פרפקציוניסטית מה שאימנתי מדי יום במשך עשרים שנים וזה היה מפותח אצלי <laughs> מעולה ועוד אז דברים התחילו להסתדר התחלתי להכיר עוד רובד בעצמי שלא הכרתי אותו כספורטאית כי שם הייתי מאוד מגויסת ל... איזושהי מטרה מאוד מאוד ברורה, אבל רגע, מה נטע אוהבת לעשות? ומי עוד נטע? ואיזה עוד כישורים יש לה? וזאת עוד נטע שלמה מבחינת זהות שאני גיליתי רק אחרי השנים של הפרישה, ואני חושבת שזה תהליך שלא נגמר, זאת אומרת, זה עדיין קורה ומתאווה בכל רגע ורגע. מה, מה נגד הדברים
1: שעזרו לך, כאילו?
6: אני
3: מאוד... אני, אני יכולה להגיד שאזרח חיצונית זה משהו שכן היה שם, אבל אני הגעתי למצב שזה היה טיפה מבלבל, כי פתאום הבנתי שיש יותר מדי אנשים שמייעצים לי מה לעשות, ו- ואז אני מקשיבה להם יותר ממה שאני מקשיבה לעצמי, וניסיתי מעוד רגע להקשיב למה באמת מרגש אותי. אני כל החיים שלי, אני כמובן מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי, אבל אני גם ידעתי מה המשימות, מה אני צריכה לעשות, באיזה יעדים אני צריכה לעמוד ו- עם היה זה. גם
1: מי שאמר לך מה, כאילו אני מנסה מה? היה גם מ- מישהו היה שאמר מי לך. היה מי שאמר לי, היה כן. לי את
3: המאמנת שלי, שמבחינתי היא הייתה הבוס, ואני הייתי הולכת אחריה, זה בסוף. אפשר להגיד שזה מערכת יחסים של יד ביד, אבל זה לא בדיוק, כי היא בסוף זאת שמחליטה איך נראית התוכנית אימונים, וכמה אני מתאמנת, ומתי האימון נגמה. ובאמת כשיצאתי החוצה אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד השתנה כי פתאום הבנתי שכל האנשים שהיו סביבי כל הדברים האלה הם היום אמורים להיות בתוכי ואז לאט, לאט לאט אני יכולה להציל סמכויות מחדש אם אני מרגישה שאני צריכה אז אצלי זה היה מאוד המקום שלה לשחרר אז זה קרה ברגע לקרוא את הספר המדויק ולראות איזה סרט ואיזה שיחה מאוד מדויקת עם חבר או איש מקצוע זה היה תמהיל של הרבה מאוד דברים, זה לא היה אסימון לא שנפל באיזה ערב אחד בתאריך כזה וכזה, אבל זה היה איזשהו מסע שעברתי ב- בלאפשר, ב- בלאשר לעצמי לא לדעת ולא להיות ו- ולהיות בסדר עם זה, וחברים זה ההפך הגמור ממה שעשיתי כל החיים, <laughs> אז לי, לי זה היה קשה, <laughs> כפל <כיפה laughs> על ו- ואני תמיד אוהבת להגיד ש... יש מאבקים בחיים שלנו שהם נועדו כדי להיות מאבקים. זאת אומרת, לא כל קרב צריך להיות מוכרע, ואנחנו תמיד הם, נתנדנד בין האמביציה למשמעות, בין הרצון להיות בבית עם המשפחה לרצון לפתח את הקריירה, ולא צריך לבחור צד. זה איזשהו מאבק שהוא בסוף מגייס אותנו לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בשני הרבדים, ככה אני רואה את זה.
0: אני, אני רוצה רגע, מעניין אותי לשאול אותך על הסימנים שבדרך. זאת אומרת, את מספרת שהדרך לשם הייתה לשחרר, מה, מה היו הסימנים שלך שאת בחזרה למסלול, בחזרה ללגבש את הזהות?
3: אה, פחות שיפוטיות, זאת אומרת, אני קמה בבוקר, אני, אני אוהבת את עצמי, אני מרגישה... פגישה סבבה, למרות שאני עוד לא בדיוק יודעת מה אני הולכת לעשות <laughs> בהמשך <laughs> היום. Um, בעיקר, בעיקר זה היה מתבטא בתחושות ורגשות, ואז הרגשתי שככל שאני מחוברת לעצמי, אני גם מתחילה למצוא בעולם בחוץ את מה שממלא אותי. זאת אומרת, אני ממש יכולה לקשור את זה, שככל שהייתי יותר שיפוטית זה יותר סגר, וככל שיותר אפשרתי זה, זה יותר פתח. אני חושבת שב... במקרה שלי, האתגר הגדול פה שהמעבר היה מאוד קיצוני. תחשבו, אני בריו 2016, באולימפיאדה שהייתה בריו, זאת הייתה בעצם האולימפיאדה האחרונה שלי בקריירה, וידעתי כשאני טסה לשם, ש... שזאת הפעם האחרונה שאני עולה על המשטח, ובעצם ברגע שחזרתי משם, אני מעשר שעות אימון ביום, זה מה שאני הייתי מתאמנת, במשך מעל עשור מחיי, כן. דיברנו מה אמביציה יכולה לעשות, אז זה מה שהאמביציה דחפה אותי לעשות כדי להגשים את החלומות שלי. אני חזרתי לאפס שעות אימון בעצם, oh. והמעברים וה... החדים הם, הם מאוד קשוחים תמיד, בהכל, והיכולת שלי להמשיך לשמור על איזשהו אורח חיים ספורטיבי, היא, היא, היא לא הייתה שם, כי אני אפילו הייתי באיזושהי הרתעה מהמקום הזה, שהייתי בו כל כך הרבה שנים, וזה היה כל כך אינטנסיבי. ואז הפסקתי להתאמן בבום, ו- וגם זה מאוד מאוד לא טוב, לא נפשית ולא גופנית. ואז עוברים שם כל מיני תהליכים שחוטפים את הבומבה, ואז מתחילים לאט לאט כזה אה, לעשות סדר במרחב. אה, אני ראיתי את התגובה שלכם על העשר שעות, אז באמת אה, <laughs> הענף שאני בחרתי לעצמי זה לא סתם נחשב לאחד הענפים הכי הכי הכי, הכי תובעניים שקיימים ב- בעולמות הספורט. מה זה אומר תובנים? זה אומר לא מבחינת קושי האימון, כי כל ענף ספורט הוא קשה, אלא מבחינת שעות אימון. הייתי מבלה עשר שעות אימון באולם נטו, לא ברוטו. זאת אומרת, זה השעות ביום שאני התאמנתי, ואני הסכמתי להתאמן כדי להגשים לעצמי איזשהו חלום מאוד מאוד גדול שהיה לי. ואם תשאלו אותי איך, אז מאה אחוז אמביציה, כי זה, זה די על אנושי. אבל uh, האמביציה שלי להצליח לממש את הפוטנציאל שלי, להגיע לאולימפיאדה, לזכות במדליה באליפות עולם, לשים חותם, היא, היא הייתה כל כך חזקה, שאני חושבת שאם המאמנת שלי הייתה אומרת לי, תקשיבי, צריך גם uh, לעשות עוד אימון שלישי במהלך היממה, בואי נעשה אותו בלילה. מי לא לי? הייתה שאלה בכלל, כן. <laughs> <laughs> כזה.
0: Oh. <laughs>
1: ארז, אתה עובד הרבה בעולמות העסקיים ודיברת קצת על ה, באמת על ההיבט של משמעות בעסקים ככה ממה שאתה רואה ולאן שאתה רואה שהדברים הולכים איך אתה רואה שבאמת עסקים משתמשים ונעזרים בהיבט הזה של, של אמביצה באמת כדי להגדיל גם את ההצלחה העסקית שלהם, את האימבקט העסקי שלהם לאן אתה רואה את זה הולך?
5: אוקיי, אני רק יוסיף על משהו שנאמר פה דיברנו על מאבקים או על קשיים מרקוס אורליוס היה אחד ה... הקיסרים הרומאים הגדולים, המלך הפילוסוף האחרון הוא נקרא, אמר גיבורים או אנשים דגולים נוצרים בשעת מאבק. היכן שהמאבק שלך נמצא, שם אתה צריך להיות. <אכן> זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי אני, בלי להכיר היטב את האנשים שיושבים לצידי, אני מבטיח לכם שהם מצאו את ניצוץ המשמעות שלהם ברגע מאוד נמוך. אוקיי? Okay? כשיורדים מאוד מאוד נמוך וכשנלחמים בחוסר משאבים בחיים עצמם שם, שם זה טמון, שם זה מתחיל. אז זה מאוד מאוד קשה לצאת לחיפוש הזה ממקום נוח. Mm-hmm. ממקום שבו יש את הכל, ממקום שאתה מוקף בשפע גדול, זה קשה לצאת משם. ותזכרו את זה, תזכרו את מרקוס הורלו שאתם הולכים לחפש את זה. <laughs> אני, רגע, אני רוצה רגע לנסות להשתמש בשאלה שלך כדי להוריד כמה כלים פרקטיים אה, לקהל, mm-hmm. בסדר? זה זמן לכתוב אם אתם כותבים. <laughs> תראו, ויקטור פרנקל היה פסיכואנליסט, אולי ה- החשוב והמפורסם ב- בתקופתנו, אז אם דיברתם על אתם יודעים, הוא שרד מספר מחנות השמדה, ארבעה, והוא אחד הפסיכואנליסטים היחידים בהיסטוריה האנושית, שיכל לבנות את התיאוריות שלו כשהוא מסתכל על אנשים חיים ולא תחת אורות הניאון. זאת אומרת שיש לו קהל של, נקרא לזה קורבנות, בסדר? <ע> <ע> ו- והוא בעצם... מתווה לנו שלושה, בעצם מספר דרכים, okay, או מספר נתיבים למציאת משמעות ואני מאוד, אני אמנה אותם, ואחרי זה אלך לנתיב שאני רוצה להעמיק בו, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לכם רגע לסדר את שלושת הנתיבים האלו ולבחון אותם כדי למצוא משמעות בחיים שלכם. לא את משמעות החיים, משמעות בחיים. בסדר? הדרך הראשונה שפרנקל מתווה היא דרך החוויות שלנו עם אנשים אחרים ועם שלנו לילדים שלנו, לבן הבת הזוג, לאנשים שסביבנו ועובדים עמנו. החוויות שאנחנו חווים מול העולם, באיזה רגע, רגע שאתם מביטים בשקיעה ומבינים רגע את המקום שלכם בתוך הטבע שמסביבכם. החוויות האלו, שמפ... או, או איזה רגע שאתם עם אוזניות ושומעים את השיר שכל ההוויה שלכם מתכנסת לתוך זה, זה הנתיב הראשון, אוקיי? Okay? והנתיב הזה בנוי בעיקר על אנשים, על אנשים ועל רגעים. הנתיב השני הוא הנתיב המשמעותי ביותר לעת המודרנית, זה נתיב היצירה, אוקיי? Okay? דרך היכולת, אנחנו, בני אדם הם היצור היחיד בכדור הארץ, שיש לו יכולת ליצור, לבנות, לדמיין משהו ולהוציא אותו החוצה אל העולם האמיתי. ולהביא אותו לתוך החומר. דרך היצירה, וזה יכול להיות כל דבר, ציור, מחול, כתיבה, להזיז מספרים באקסל, משעמם. זה
1: יצירה? כן, זה יצירה,
5: זה יצירה. זה החליף פשוט את המחשבת הזאת שהייתה לפני, ולפני זה את כתב העתידות, וזה יצירה. זה לא נראה כמו יצירה, אבל זה יצירה. ומי שפואשף אקסל יודע שבאקסל אפשר ליצור... עולמות שלמים. אני טוען שאין בעיה בעולם שאי אפשר לפתור באקסל. בדיוק. אפילו את חיי אני אסיים. הכל. בסוף זה נפתר באקסל. דרך היצירה של האדם הוא מוצא משמעות. כשהוא מביא את האנרגיות הפנימיות שלו החוצה, זה אומר את מה שהוא נולד איתו. או מה שהוא נולד וליטש אותו במהלך חייו, הוא בעצם מממש את עצמו והוא מוצא משמעות. הוא מוצא משמעות בעצמו, זה לא משנה אם אנשים חושבים שהציור שלו יפה או לא יפה, הוא מוצא את המשמעות. ויצירה בעידן המודרני זה, זה מילה פשוט מאוד יפה לעבודה. Mm. Okay? <laughs> או איפה אתם עובדים, או איזה ארגון הקמתם, זה לא משנה. הדרך האחרונה, שהיא דרך קשה מאוד ללכת, הנתיב שקשה מאוד ללכת בו, זה מציאת המשמעות גם בסבל, או בסיטואציות שאינכם יכולים לשלוט בהן. מאוד 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 קשה להבין רגע למה אני נמצא כל כך נמוך, למה אני סובל ואיך אני יכול להיבנות, זאת, מה המשמעות שלי בתוך הרגע הזה, איבדתי מישהו יקר, אני בטוח שמישהו בקהל איבד מישהו יקר, איבדתי אהבה, okay? איבדתי את כל הוני, העסק שלי נכשל, פיטרו אותי מהעבודה, בתוך הספר הזה שלא תלוי ביקרו, תלוי באנשים אחרים, איך אני יכול למצוא משמעות ומה המשמעות שאותו רגע מביא לי לחיים. אלו שלושת הנתיבים, בסדר? עכשיו, אה, כדי לבנות את הקייס שלי, אני אגיד שיש מקום אחד בעת המודרנית וביום-יום שלכם, שבו אנחנו פוגשים את כל שלושת הנתיבים, וזה מקום העבודה שלנו. או הארגון שבו אנחנו עובדים, או הארגון שאנחנו הקמנו, ואחרים עובדים בהם ומוצאים את המשמעות בחייהם. שם הם יוצרים, גם האינדיבידואל יוצר וגם הארגון יוצר. שם אנחנו חווים אנשים ורגעים של תהילה ונפילה ושם אנחנו גם מתמודדים עם דברים שלא תלויים בנו השוק, הבוס, הרצונות של אחרים, האגו, המון המון דברים זה מקום שמביא ביחד שלושה נתיבים שבאמת באמת אפשר לצעוד בהם okay? ואיך בעצם רגע מביאים את זה לידי פרקטיקה קודם כל כל אחד מוצא את המשמעות שלו או את המשמעות בחיים שלו בצורה אחרת בסדר המשמעות לא נמצאת אצל איש העסקים במגדלי השן או אצל המנטור המבריק בניו יורק, נמצא גם אצל, אני עושה הכללה, עקרת הבית בדימונה שמגדלת דורות על גבי דורות והיא חלק משרשרת אנושית והיא מביאה את הריחות והמתאמים והמסורות של מי שהיה לפניה אלפי שנים ויהיה אחרי אלפי שנים. בסדר? אז משמעות זה דבר מאוד מאוד אישי לכם ואל תנסו לחשוב שמשמעות זה או איך אני נתפס בידי אחרים כי הגעתי להישג או לטייטל מסוים או לחילופין שזה קשור לאיזה כוח עליון של אני אבנה ארגון שמלטף ילדים רעבים באפריקה ואז אני אבנה משהו כל כך משמעותי שכולם יראו את המשמעות שבניתי. בסדר? המשמעות היא אישית היא באחד מהנתיבים שתיארתי או בשילוב שלהם. בסדר? אני קורא לכם פה מהבמה הזאת ובגלל זה גם באתי ואני מודה לכם שזה ב12 שעות שאתם בוא נגיד שאנחנו ערים 16 שעות נגיד בסדר? בערך 10-11 מהם אנחנו עובדים בסדר? כל אחד במה בנה או הצטרף אליו אני מבקש מכם לשאול את המעסיקים שלכם לא מה החברה עושה לא איך היא עושה מה למה שלה שמונים אחוז מהבעלי חברות בעולם לא יודעים לענות על זה. הם לא יודעים מה, למה? הם... כן, הם, לא, הם, לא יודעים, הם לא יודעים למה הם הקימו את זה, הם לא יודעים איזה מטרה עליונה משרת העסק. עכשיו אם הם לא יודעים אף אחד בארגון לא יודע. אוקיי? אף אחד לא יודע למצוא המשמעות שלו בארגון. כי המנהיגים לא יודעים לב... מה המשמעות של הארגון. ועל כן אני קורא לכם, אם אתם עובדים בארגון, תשאלו מה הלמה של הארגון. למה זה, התשובה לזה היא המשמעות של הארגון וכפועל יוצא מזה בצורה מתמטית המשמעות של כל מי שהוא חלק מהארגון הספקים, העובדים, המייסדים, המשקיעים, כולם עלו על הספינה הזאת שלוקחת למשמעות הזאת והם שם ואם אתם בונים ארגון אל תבנו ארגון לפני שהבנתם מה הלמה שלו אני עובד עם מאות עסקים ברחבי העולם ואני שרפתי כמות כסף של משקיעים בלתי ניתנת לתיאור ואני פשוט מתבייש פה על הבמה כדי לספר לכם <laughs> על כמות הכסף ששרפתי ואחרי עשרים שנה ישבתי ופשוט בחנתי עשיתי אקסל מטורף להבין רגע איזה חברות שלי הצליחו ואיזה חברות נכשלו כליל והקו שחיבר את כולם היה שתמיד אלו שידעו מה הלמה שלהם מה המשמעות העליונה של הארגון המשמעות הנשגבת של הארגון אלו תמיד הצליחו. יש איזה מחקרים של הרווארד שמרים לאורך חמש שנים, הארגונים הרעים נקרא לזה, קוראים את כולם. לאורך עשר, חמש עשרה שנה, ארגונים שמבנים מה שלהם, משאירים אבק, הן ברווחיות, הן בנאמנות. אני קורא לכם רגע לנסות לצרוף לתוך החיים שלכם משמעות דרך הנתיבים האלו. לעשות כסף זה לא נכון? לא. אני אנסה לא. לא. רגע לתת על זה, זו שאלה מאוד חשובה במיוחד לחדר, אני מכיר את הכובע. של הבחורים, ותמיד איפשהו בתוך השיח ה... גם שאני מגיע, יש את השאלה של כסף, נכון? כאילו של עסק, של רווחיות. תנסו לחשוב על זה ככה, אנחנו 24 שעות ביממה, 365 ימים, מייצרים כדוריות אדומות בגופנו. האם אנחנו חייבים לייצר אותן כדי לשרוד? התשובה היא כן. האם אם זה יפסיק אפילו לרגע, או שלא יהיו מספיק כדוריות, האם ניפגע? התשובה היא כן. האם הכדוריות האדומות ויצורן הכרחי לקיומנו? התשובה היא כן. האם אנחנו קיימים כדי לייצר כדוריות אדומות? כן. לא. אוקיי. ועל כן, עסק חייב כדוריות אדומות, זה הכסף שלו. הוא חייב את זה בתור חמצן כדי להתקיים, לגדול ולשגשג, אבל הוא לא קיים כדי לייצר כסף. כן. רואו. התשובה לזה היא כן ולא. כזור, אני אחזור כן. לשאלה כדי שתהיה
1: בהקלטה, בסדר? לטובת המאזינים <laughs> <laughs> אז השאלה הייתה, האם יתכן מצב שבו עובד בארגון מונע מתוך למה שלא אישי ולא מחובר ללמה הארגוני?
5: <laughs> התשובה היא כן ולא. לטווח הקצר כן. בסדר? אנחנו מוצאים משמעות דרך היצירה. פה הגדרת את היצירה והחוויות עם האנשים שסביבנו. אבל כשאנחנו נמצאים בחלק מתנועה, ארגון, קבוצה, משפחה, שבט, שהוא איננו מיושר לערכים הפנימיים שלנו ולייעוד שלנו זה יכול להחזיק קצת זמן עד שנחפש אנחנו לא מבינים את זה כי זה, אנחנו פשוט כבר לא נמצאים במקום שאנחנו חושבים על זה אבל אבותינו ידעו את זה המצפן שלנו ינוע ויחפש את המקום שבו אני יכול גם להתיישר מול הייעוד הנשגב וזו הסיבה שדור הזד אני מאמין שאנשים בני גילך עוזבים כל שנה את, המקום, את הארגון שלהם. מי שיש לו פה חברה יודע. אתה מכשיר אותם והם תוך שנה בחוץ. והסיבה שהם בחוץ, כי הם נולדו עם גן המשמעות. הם לא יודעים להסביר את זה. הם מסבירים את זה בשעמום, אבל זה לא שעמום. הם מחפשים את המקום שבו יתיישר סט הערכים הפנימי שלהם עם סט הערכים של החברה. מאוד קשה לעשות את זה, כי החברות שהדור שלי בנה, היא לידי ה-70-80, לא מתיישר עם סט הערכים שלהם. נכון. והם מחפשים מקום שבו ברמה ה... אתם תחליטו לפי רמת האמונה שלכם, או הנפשי או הרוחני, מתיישר עם הרמה הנפשית והרוחנית של הארגון. כמו שהאדם מחפש משמעות, תכתבו את זה, גם הארגון מחפש משמעות.
0: אני יכול לשתף גם כן, היה... יצא לי להיכנס לחברה לפני שבע שנים, שזה היה סטארט-אפ קטן, אחד הערכים שלו דרך אגב שהם כתבו היה פאן וורקפלייס. זאת אומרת זה היה סטארט-אפ מגניב, כיפי, והמטרה היא גם בין היתר שהוא יהיה כיפי. עברו השנים, הסטארט-אפ הקטן הופך לקורפורט, מורידים חלק מהערכים, פאן וורקפלייס, יורד <laughs> מהשולחן, <laughs> שכחו מזה. והחברה מונפקת והחברה מתחילה להיות הרבה יותר צמודה לביצועים רבעוניים והדינמיקה משתנה והמנכ"לית שהייתה מאוד מאוד הראש של המשפחה הזאת והנחילה די.אן.איי מאוד כיף היא הוחלפה במנכ"ל שהוא מאוד ריזולטס uh, דריבן מאוד מאוד כזה כל הדינמיקה כל הלמה של הארגון קיבל שיפט אני יכול להגיד שראיתי הרבה מאוד אנשים מסננים את עצמם בצורה כזאת או אחרת, אומרים רגע רגע זה כבר לא המקום שרציתי להיות בו וגם החברה מתחילה לסמן לאנשים, שומעים זה כבר לא המקום עבורכם, זאת אומרת המאץ' בין הלמה של החברה לבין הלמה של
5: האנשים עבר טרנספורמציה,
0: וכך גם הכוח אדם. בוא נעשה איזה תרגיל, אחד.
5: תראו רגע. בסוף מה זה ייעוד נשגב או עליונים? זה אידאות שהיו קיימות בתרבות האנושית במשך אלפי שנים והן אידאות גבוהות, אוקיי? כמו צדק או שוויון. חופש. עכשיו בואו ננסה רגע תרגיל אנרגטי, בסדר? בואו ננסה רגע לראות מה אתם מרגישים, אתם לא צריכים להגיד, זה, זה יכול שהתרגיל ייחשל, זה בסדר? <laughs> תראו, הערך של החברה הוא כיף. הערך של החברה הוא חופש. הערך של החברה הוא מיגור העוני. בסדר? גם בתוך אידאות וערכים יש מדרג. וככל שאנחנו משרתים אידאה גבוהה וגדולה יותר, כך אנחנו רותמים את אנשינו ובונים ארגון שהמשמעות שלו, לי המייסד, לעובדים שעובדים, למשקיעים ולעולם סביבו, יותר משמעותית.
1: אני יכול רגע לשתף פה שלפני משהו כמו ארבע שנים היינו בווגאס. ב- ויושבת שם אחת החברות לדעתי המעניינות היום, אתה בטוח מכיר, זאפוס. Yeah. מי שלא קרא את הספר, Delivering Happiness, יש לו שם מזעזע בעברית, חברה, חברה עובדים מאושרים, חברה עשירה, משהו כזה, הוא תורגם לעברית שם מזעזע, אבל טוני שיי המנכ״ל כתב אותו, והם מאפשרים לעשות סיור, יש להם כל מיני סוגים של סיורים, לקחנו את היותר אקסקלוסיבי, מדריך ארבע שעות כזה שהסתובב איתנו, ופשוט זה היה מפעים לראות את הדבר הזה, לראות איך חברה מתנהלת בצורה הולוקרטית, לא היררכית, כשבעצם אין איזשהו מנהל ספציפי לקבוצות העבודה, אלא זה דרך עבודה של מעגלים, צוותים שעובדים, שהערכים שם הם לא, הם לא איזשהו פל, פוסטר סטנדרטי על הקיר כמו בהרבה מאוד ארגונים, אלא, אלא באמת הם חיים את הדבר הזה, זה היה פשוט מפעים לראות את זה. הריטנשן אפרופו שם הוא כמעט אפסי, אנשים כדי להתקבל לשם אנשים עוברים הרבה, כאילו אתם חושבים שחשבתם שלהגיע לפה בערב החג זה קשה? נסו להתקבל לשם <laughs> זה קשה וזה ו- היה פשוט מדהים לראות את, ה- את השמחה שיש שם, אתה-, אתה מסתובב שם עם העובדים בחדר אוכל, קפיטריה, במעלית, אתה רואה אנשים שמחים, אתה רואה אנשים שנהנים ממה שהם עושים, שמרגישים מוגשמים וזה, וזה דבר פשוט, פשוט חוויה מפעימה לראות את הדבר הזה וזה בא לידי ביטוי באמת בכל, בכל היבט שם, של, והם לא סתם אחת החברות גם המצליחות והרווחיות, אמזון השקיעו הרבה מאוד מיליונים, מליחת לי 1.3 או 4 מיליארד דולר כדי לרכוש אותם וזה היה פשוט באמת חוויה מדהימה לראות שדברים באמת יכולים להיראות אחרת. זאפוס. זאפוס, כן. Mm-hmm. הם, אה, מה הם עושים? שאלה מעולה. <laughs> <laughs> זהו, מוכרים נעליים <להלאים> אונליין. <laughs> זהו, מוכרים ככה הם התחילו, אבל <laughs> בלובי הגדול בכניסה שלהם כתוב, זאפוס is a service company that just happens to sell, ואז יש קו. אוקיי? כי הם אומרים, אנחנו כאן לתת את השירות הכי טוב בעולם. Okay? אחת האנקדוטות שהוא מספר בספר, שזה אחד הסיפורים שאותי כאילו הדהים, הוא זה שהוא היה באיזשהו כנס, הם היו באיזשהו כנס, המנכ״ל ועוד כל מיני יצרנים של נעליים וכל מיני דברים כאלה, והם הגיעו למלון, יושבים בווגאס במלון בערב, שעה עשר, והם אומרים יאללה, בא לנו פיצה. והם מתקשרים לרום סרוויס במלון, ואומרים להם מצטערים, כבר סגור. ואז הם אומרים, טוב, מאיפה נמצא עכשיו פיצריה? אנחנו לא מכירים כאן בזה שום דבר. ואז המנכ״ל אמר, טוני שיין אמר לאחד החבר'ה, תתקשר לשירות של זאפוס, הם יעזרו לך. <laughs> ועכשיו, הבחור התקשר לשירות של זאפוס, הוא לא יודע שהמנכ״ל יושב לידו, כן? והבחור שם אמר, תקשיב, אני נמצא בווגאס, אין, הרום סרוויסט סגור, אני רוצה, אנחנו רוצים לאכול פיצה, מה, איזה פיצריות קרובות יש כאן ליד המלון שלי, והאיש שירות בצד השני בזאפוס אמר לו, רגע אחד, אני בודק לך, וחזר אליו אחרי כמה דקות, עם שלושה טלפונים של פיצריות, וכאילו, מה הקשר? אבל זה בדיוק העניין, הם שם לתת שירות, וזה קטע מדהים, כי זה לגמרי בתוך ה-DNA של הארגון, הם רואים את זה בכל דבר שהם עושים. מעניין אותי אם עלו לכם תוך כדי ככה שאתם שומעים אחד את השני שאלות אחד לשני. התקעתי אותך או את השפות שאתם ככה רוצים להוסיף על הדברים שככה נאמרו כאן.
3: אז אני באמת רוצה להתייחס למה שדיברת עליו, כל מה שקשור למצוא את הלמה. הדבר הזה היה מאוד משמעותי אצלי בקריירה, זה קרה אצלי בשלב מאוד מוקדם, הייתי ילדה בת 12, אבל אל תשכחו שאני באה מענף ספורט שבו הקריירה מסתיימת בגיל מאוד צעיר. אז אני מבחינתי ב-12 כבר הייתי מגויסת, כמו אדם בוגר לכל דבר, וזה היה גיל שבו העיסוק שלי בספורט כבר התחיל לבוא על חשבון רוב הדברים האחרים שהיו לי בחיים. והתוצאות עדיין לא הגיעו. ואז היה לי איזשהו חוסר איזון בין כמה אני נותנת מעצמי למה אני מקבלת. וזה היה איזה שלב שעשיתי את זה בצורה לא מודעת כי הייתי ילדה, אבל איפשהו חיפשתי את ה... למה אני עושה את זה. זאת אומרת, ניסיתי לענות לעצמי למה אני עובדת כל כך קשה, מתעקשת לבוא כל יום לאולם, להתאמן כל כך הרבה שעות, גם כשכל הגוף שלי כאוב ותפוס. ו... אפילו למרות כל זה כשאני יוצאת לתחרות אני עדיין לא זוכה במדליות אז למה את ממשיכה לעשות את זה? ובחשיבה הזאת חיפשתי את הלמה ובסוף הבנתי שהלמה הפנימי שלי כמו שדיברת כאן על הסט ערכים הסט ערכים שלי כנטע, איך שהגעתי לעולם, היה מושב, מיושב אחד לאחד עם מה שהענף הזה, ענף ההתעמלות, אפשר לי להוציא החוצה כאדם, אם זה ערך המצוינות, אם זה היכולת שלי להביע את עצמי לידי ביטוי, גם על ידי תנועה של הגוף, ההתגייסות, הניצחון האישי שלי כל יום שאני קמה בבוקר על ה... על ההתנגדות של לעשות, לא לעשות, זאת אומרת, היו שם הרבה מאוד דברים שהיו מאוד חזקים. וכשזה התקיים, אז בעצם כל יום שקמתי בבוקר, גם כשהיה לי קשה, אני הרגשתי שזה הייעוד שלי. ייעוד זאת מילה גדולה, אני חושבת שאני באמת ברת מזל שהצלחתי בגיל מאוד צעיר למצוא ייעוד. אני הרגשתי את זה משלבים מאוד צעירים של הקריירה שלי שזה ייעוד ויש גם כמובן את המשפט המפורסם של ניטשה שאומר מי שיש לו למה מספיק חזק יוכל למצוא כל איך וזה לגמרי אחד לאחד מה שאני חייתי ביומיום שלי זה היה כל כך חזק שם הזיקוק הזה שזה בעצם המשך של קצת מה שדיברתי מקודם, לא היה משהו שלא יכולתי לעבור. אני הייתי במודעות מלאה שמה שיבוא לדרך, מה שיבוא במהלך הדרך, יהיה לי את היכולת לעבור. עכשיו, זאת ידיעה פנימית, זה לא כי אני נולדתי חזקה יותר מנטלית, זה כי מצאתי משהו שכל כך היה שלי. וכל כך היה מתאים לי מבחינת הערכים, הזיקוק, הייעוד, הלמה, שהוא נתן לי את הכוח להתמודד עם הרבה מאוד דברים שאם הייתם זורקים אותי עכשיו במקום שלא היה מעניין אותי, הייתי כנראה בורחת. והחוסן המנטלי שיש לי היום, הוא נבנה בתוך הספורט. ובגלל זה אני רק מחזקת כמה זה חשוב כל השיח הזה שלנו כאן, על ה... להתעקש בלא לוותר לעצמנו, על... להבין מה עושה לנו טוב, במה אנחנו טובים, איפה אנחנו מרגישים שאנחנו במקומנו, כי כשאנחנו במקום הזה, אנחנו נהיים חזקים יותר, נפשית, רוחנית, מנטלית, פיזית, ובסוף הכל זה עניין של התאמה. כשאנחנו במקומנו, אנחנו יכולים, השמיים הם רק ההתחלה.
0: אז אני, קודם כל וואו. וואו. <Wow. laughs> תודה. <תודה> <עוד> <עוד> אני, אני רוצה לחבר את השאלה הזאתי רגע רק לחן, ל- כי זה מאוד מעניין אותי, את דיברת על זה שאנחנו צריכים לדייק את הלמה שלנו, וחן את עוסקת, את עוזרת לאנשים אחרים עם יצירת מציאות, ואני מניח שבעצם, ואת ו- 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 עובדת בכל העולם עם הנושא הזה, אז אנשים מגיעים אלייך עם רעיונות, פנטזיות, חלק מהחלומות שהם רוצים להפוך למציאות עד כמה הלמה הזה שאנחנו מדברים עליו זה חלק מהתהליך שאת עוזרת להם לדייק את מה המציאות הנכונה להם שהם רוצים ליצור?
4: אוקיי. Okay. אני רק רוצה להגיד לפני שאני עונה שנטע את אמרת לא היה שום דבר שאני לא יכולה לעשות בזון שלי הזה זה משפט שזהו הוא איתו אפשר לייצר <laughs> כל דבר במציאות שלנו זהו ושהייתה לך ידיעה, שזה הרבה יותר חזק מאמונה. ידיעה זה הרבה יותר חזק מאמונה. אמונה, אני מאמינה שבאמונה, זה שמה מוזר קצת, תהיו איתי רגע, באמונה יש ספק, בידיעה אין ספק. אנחנו יודעים שהחלב לבן או אנחנו מאמינים שהחלב לבן? כן. אנחנו יודעים, יודעים. <אח> אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו? או אנחנו מאמינים שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו. אנחנו יודעים, אוקיי. אז את ידעת, הייתה בך ידיעה, וזה... זה... אני לא יודעת אם הנשמה שלך הגיעה, עם... היית ילדה שפיתחת את זה בתוכך. צעירה מאוד. אבל זה... זה, 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 זה השראה. זאת השראה מאוד גדולה. אין הרבה אנשים בכדור הארץ שבגיל כזה צעיר הגיעו לכזאת איכות. פנימית, ממש, זאת השראה גדולה. אוקיי, okay, אז אני רוצה לומר, אני מאוד בעד להתחבר ללמה, מאוד בעד להתחבר ללמה. אני זוכרת שהייתי ילדה בת 16, הלכתי בחזרה הביתה מהבית ספר, היה יום חם והלכנו על מגרש חול, אני וידיד שלי מהבית ספר, ואז אמרתי לו, למה אנחנו צריכים להוציא ציונים גבוהים? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? כי הייתי כזאת תלמידה כזאת... קצר ילדה טובה, <laughs> כזה כן משקפיים ותואת נוער, אני רואה אותך כחנונית זה היה כזה, וכן ורקדנית <laughs> בלט קלאסי והייתי כזאת הכל ילדה טובה כזה וזה, אז לא מושלמת בכלל, <laughs> בכלל לא מושלמת, <laughs> אבל הייתי כזה ילדה <laughs> טובה ואז אמרתי רגע נוציא ציונים גבוהים, נלך לאוניברסיטה, נקנה, נערבי, מקצוע נרוויח כסף, בית, חצר, <laughs> אני אומרת לו לא, אוקיי אנחנו יושבים בכיסאות פלסטיק בחצר ו... זהו, <laughs> ואני זו ראיתי, הייתי בת 16 והוא אמר לי, מה יש לך? <laughs> 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 והדבר הכי, הכי קרוב לרוחני שמצאתי בתיכון <laughs> היה פסיכולוגיה ותלמוד, אז זה מה שהלכתי ללמוד. הייתי בקווסט, קווסט, קווסט, ואני מאוד 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 אוהבת לחבר אנשים ללמה, כי אם אנחנו מחוברים ללמה... אז אנחנו יכולים לייצר את המציאות שלנו בצורה מאוד עוצמתית. הדיזיין שלנו הוא לייצר. כמו שאמר ידידי הטוב שיושב לידי, אנחנו יצורים יצרניים. עכשיו, מה זה לייצר? לייצר is to manipulate energy. זה לעשות מניפולציה לאנרגיה. זה ליצור. בין אם זה אנרגיה פיזית, בין אם זה אנרגיה של דברים לפני... לא חשוב. זה לעשות מניפולציה לאנרגיה. עכשיו, כל פעם שאנחנו, ואנחנו divine creatures, אני לא יודעת איך לתרגם את זה לעברית.
1: יצורים אלוהיים, שמיימיים. אז זהו, אם נגיד יצורים אלוהיים. שמיימיים.
4: שמיימיים, כן, שלא יגידו, היא משיחית, גם לובשת לבן, גם עשתה שני פסים לבן בשיער, גם...
0: וזה מה שיפריע לך, שיגדו שאת משיחית.
4: גם ככה, לא נורא, יש מלא שלא אוהבים אותי. יש חמור בחניה? אני מקדמת, בבית. אבל מי ש... עברתי אותו, אוהב אותי באמת. <laughs> בכל אופן, <laughs> אני מדברת עכשיו על להיות מחוברים לדיוויין קריצ'ר שאנחנו, אוקיי? כשאנחנו מחוברים לזה, יש לנו מלא למה. ואז יש לנו גם מלא, מלא מהמוטיבציה הזאת. עכשיו, בתור דיוויין... תראו, אמרתי את זה כאן למישהי מקסימה. תראו איזה קטע. אלוהים. הטבע, לא חשוב, האנרגיה הזאת, לא משנה. נותן או לוקח? נותן. אז כל פעם שאנחנו נותנים, אנחנו ב-divine creature שאנחנו. בגלל זה כל כך כיף להתנדב ולתת ולהביא ערך ולעזור. בגלל זה זה מרגיש לנו זה. כי אנחנו מממשים את הייצור האלוהי שבנו. כל פעם שאנחנו יוצרים משהו, בין אם זו אישה שיוצרת חיים, בין אם זה מישהו שיוצר מקום עבודה שמביא ערך, לא חשוב ליצור פודקאסט, ליצור, לא חשוב. כל, ליצור קלפים, לא משנה, כל פעם שאנחנו יוצרים משהו זה מרגיש זה, כי זאת התנהגות אלוהית. אז בתור כאלה, We came here, באנו הנה to know the unknown, אוקיי? Okay? לדעת את הלא ידוע. ובאנו הנה ליצור ולעשות מניפולציה לאנרגיה, באנו הנה אה, ליהנות, ממש לעבור חוויה של experience, גם בחושים, ממש. ו... ו ובאנו לתת, וכל פעם שאנחנו עושים את הדברים האלה, יש לנו מלא משמעות, ונפתח לנו עולם, ואז אפשר להתחיל לשחק את המשחק של יצירת המציאות. למה אני אומרת לשחק את המשחק? כי יש בזה כללים, וכי אנחנו לוקחים את החיים נורא ברצינות כזה, יש הרבה מרבידיות כזאת, ואנחנו לוקחים את עצמנו נורא ברצינות כזה, אבל <laughs> האמת היא שאין מה לקחת עצמנו כל כך ברצינות. כאילו, הכל נורא נורא זמני. <laughs> כן, לגמרי, אין מה לקחת אצלנו כל כך ברצינות, הכל עובר נורא נורא מהר. וכן. ואני רוצה להגיד עוד לא משהו קטן, בכל העולם, אני מסתובבת במרצה בעולם. אתמול קיבלתי הזמנה להרצות בדובאי, בפני מנכ"לים מפקיסטן. מפקיסטן, באמת, בכל העולם, כולם אותו... אני הולכת לדבר איתם על זה, דרך אגב. על הנושא הזה שאנחנו יושבים פה ומדברים עכשיו. הלוואי והיינו יכולים לנסוע ביחד, היה ממש כיף. כבר הרציתי להם פעם, זו פעם שהם מזמינים אותי, היינו עושים כיף, זו נסיעה מגניבה, כן? אז בכל העולם יש אותו דבר. וכשאנחנו מתחברים לניצוץ האלוקי שבנו, לדברים ה-divine שבנו, למקום שבנו שיוצר, יש לנו את המוטיבציה, יש לנו את המשמעות, יש לנו את זה, we got it. וזה כל כך נכון מה שאמרתם, שברגעים הכי שאנחנו לבד בסבל, אני רוצה להגיד משהו, היו לי, לא מעט, ועדיין יש לי, רגעים כאלה, של קושי ושל אתגר, וממש. דווקא משם אפשר לצמוח ליצור האלוקי שבנו, היוצר שבנו. זה תמיד קיים. לא לוותר, לגשת לזה. לא לוותר, לא לוותר. דיכאון, במרכאות, אני עושה מרכאות, דיכאון זו תקופה מרהיבה. מרהיבה, מרהיבה. כי אחרי כל משבר יש התפתחות. נכון? אחרי כל משבר, בלי יוצא מן הכלל, יש התפתחות.
5: אני רוצה להגיד משהו,
4: אם לא יוצאים מזה, חזרנו עוד פעם בחזרה לגלגול הזה, לאותו עניין, Back to square one, מה עשינו בזה? חבל, לא חבל, עדיף לנו לא לחזור. בכל אופן, כל פעם שאנחנו עושים את הדבר הזה, יש התפתחות. ובאנו הנה להתפתח, to know the unknown, ללמוד. אם לא לוקחים ממני את המיקרופון הזה, אני לא בפסיקה. תני <laughs> לרונן. <laughs>
2: טוב, אני חייב לתת פה איזה קונטרה. זה <laughs> 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 חלק מהעניין, אנחנו כן, לא פה בשביל הסכמות. לא אני, אני רגע קצת חוזר לרגע שפגשתי את נטע פעם ראשונה אחרי ההרצאה, <laughs> באמת מעוררת השראה שלה, ובאתי אליה ואמרתי את שמי, זה לא, זה לא הגיוני. אנחנו <laughs> צריכים לדבר על זה רגע. <laughs> זה, כן, ממש. <laughs> זה... תשמעו... <laughs> זה די מלחיץ לשבת ליד מישהי שיש לה כתובת קעקע של החמשת הטבעות של האולימפיאדה ולדעת שכאילו מגיע לה לעשות את זה <laughs> ואני רוצה רגע לשאת את הדגל של כל צופי הנטפליקס, בסדר? <laughs> 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 כי... <laughs> כי לפעמים זה נשמע, <laughs> זה נשמע נורא קשה ומוחזק ו... ויש מורכבות אנושית כאילו החיים האנושיים הם מורכבים הם מורכבים גם מרגעים שבאסה לנו ושבא לנו לנוח וסתם להיות עם חברים בלי שום משמעות בלי לחפש בתוך זה את הלמה סתם רגע לנוח בבית ולפעמים זה נשמע נורא נורא overachivery המקום הזה של המשמעות ושל ה... מוטיבציה ושל התנועה והבנייה והחיפוש והצמיחה וה... רגע, שנייה. אפשר לנשום לתוך המקום הזה. זה, זה עוד חלק ממה שאנחנו בעולם, אבל בוא לא נשכח שרק להיות פה זה, זה המון. זאת אומרת, ה, רק ה... To get over the day <laughs> זה המון בשביל המון אנשים, באמת, זה, זה לא קטן וזה לא חסר משמעות וזה, וגם אם לא בדיוק הבנתי את משמעות החיים שלי בגיל 12 שזה מהמם, באמת, וגם אני כבר, אני מגיל מאוד צעיר עם ידיעה מאוד חזקה על מה אני רוצה לעשות, אבל בתוך, בתוך המסע הזה יש המון 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 מורכבויות ויש גם המון סתם to chill ויש המון אה, מאבקים פנימיים ויש המון מרחבים של בלבול והדרך היא ממש לא ישרה ואנחנו מחזיקים את זה ופתאום זה נעלם לנו ואנחנו צריכים לתפוס את זה עוד פעם אנחנו הולכים לעוד איזה נתיב אז אני רק רוצה כאילו לוודא שבאמת זה לא נשמע שזה הכל איזה מסע overachievery משוגע כזה שאנחנו כל היום קמים בבוקר ואנחנו ישר מסונכרנים על הייעוד שלנו ואם רגע פספסנו אז בזבזנו יום זה בסדר לנשום, זה בסדר לשבת ולראות טלוויזיה, זה בסדר להיפגש עם חברים, זה בסדר להיות מבולבלים, זה בסדר לנסות, זה בסדר לטעות, זה בסדר לצייר משהו שלא יצא טוב, הכל בסדר. ו... ומתוך המקום הזה, מתוך ההקשבה הפנימית הזאת, מתוך הרבה חמלה פנימית, מתוך המקום הזה שאנחנו יכולים רגע לראות מה עושה לנו טוב, מה נעים לנו. הגוף מדבר אלינו, הבטן מדברת אלינו, זה אף פעם לא נוח ללכת בנתיב של הייעוד שלך, זה לא כזה, זה דרך אה, מלאה ב, בשושנים, אה, יש בזה המון חוסר נוחות, יש בזה המון פחד, יש בזה הרבה חיפוש.
1: מחירים. הר,
2: הרבה מחירים, יש בזה גם פאן, יש בזה משמעות, יש בזה זה, פוגשים אנשים מדהימים, הכל קורה, אבל... המסע שלנו בעולם הוא מסע דרך חיכוך. זאת אומרת, לא סתם אנחנו גדלים דרך אנשים אחרים, דרך המפגש שלנו עם המציאות. החיכוך הזה הוא משמעותי, זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש אותו בתוך, ה... בתוך הגוף שלנו, ואנחנו צריכים לתת לו מקום, ו... ופשוט להיות קשובים. ואם נהיה מספיק קשובים, אז, אז אנחנו נמצא את הקול הפנימי הזה שלנו, שיודע להגיד לנו אם זה נכון לנו או לא נכון לנו. אז רק רציתי ככה ליישר את זה, שגם אם בגיל 12 עדיין אתם לא בטוחים לגמרי מה זה, ומוכנים להשקיע בדבר הזה עשר שעות ביום בשביל זה, זאת אומרת, זה הרבה פחות כואב ליפול מאפס שעות אימון ביום לאפס שעות אימון ביום, מאשר מעשר שעות אימון ביום לאפס שעות אימון ביום, נכון? אז אני, זה לא כל כך כאב לי שנפלתי מהאפס הזה, מקסימום, וואו בוא'נה אני כבר בחצי שעה אימון ביום, זה הישג מרשים זה בסדר, זה בסדר, באמת. אז רק רציתי להניח את זה. תודה.
4: אני רוצה להגיד תודה על השפוי הזה. אני לגמרי מצטרפת, ואני, שלא יישמע, אני חושבת שאני מדברת, זה לא שכל היום אנחנו כזה, כן, ממש לא. ו- וגם לי יש התמודדויות מאוד מאוד מאתגרות גם בחיים שלי, אבל זה מאוד מאוד נכון, וממש uh, חשוב ליהנות מהדרך ולהיות באיז, וזה ניסוי ותהייה, אנחנו אף פעם לא טועים, אנחנו לומדים, זה הקטע לאט ובכיף, לא מפסידים שום דבר, הכל, הכל בסדר, אפשר להפוך את הפומו לג'ומו. מ-fear of missing out, job missing out, <laughs> הכל בסדר גמור, <laughs> באמת, הכל, הכל בסדר, וגם לרדוף אחרי העולם זה להתייסר, לתת לעולם לבוא אליך זה שלווה גדולה. <laughs> אז ת, תודה על זה שאמרת את זה. <laughs>
1: אני, אני, אני שמח על הקולות השונים, אני חושב שחלק ממה שרצינו להביא כאן זה באמת את כי אין, בעיניי אין איזושהי אמת מוחלטת אחת. וזה, אני חושב שגם לכל אחד בתקופות שונות בחיים, שאני יודע את זה בטח על עצמי, יש תקופה, לי הייתה תקופה, אני יכול לסמן, תקופות מאוד אמביציוניות, ותקופות אחרות לגמרי, וכאילו, וגם להיזרק מול נטפליקס לפעמים, כאילו, זה, יש, יש, יש מכל, ה, מהכל, ואני חושב שזה מה... what makes life, כאילו, זה חלק מה, מכל המגוון הזה.
5: טוב, אני מאמין שאנחנו מתקרבים לסיום, אז כן. אני אנסה רגע <coughs> לסגור את זה, ואני גם מאוד מאוד שמח מהדברים שנאמרו פה, כי בתוך השיח הזה שיושבים פה <coughs> ארבעה אנשים שמדברים על משמעות ומשמעות ומשמעות, אני מבין, אני מבין גם איך זה יכול להתפרש בצד השני, <coughs> בסדר? <coughs> אז אני אומר קודם כל, לתפיסתי, הדבר החשוב ביותר שאדם עושה בחייו זה החיפוש אחר המשמעות שלו. החשוב ביותר. הוא עושה את זה גם על אוטומט, הוא עושה את זה על אוטומט גם כשהוא לא עושה את זה. כל מה שאתם עושים, כל בן אדם שאתם פוגשים, כל גבר או אישה שאתם מנסים להכיר, כל ילד שבא, זה החיפוש אחר המשמעות, וזה הדבר החשוב ביותר. לפי דעתי זה הציר שסביבו אנחנו כבני אנוש נעים. עכשיו, כדי להפוך איזה רגע למשהו שאפשר לעבוד איתו, אז יש את הביטוי הזה למצוא את המשמעות שלי. זה ביטוי בעייתי, כי זה אומר שאני א' צריך לחפש, אני לא יודע איפה לחפש, ושיום אחד אני אפגוש את זה, והופ, אז מי, מישהי פגשה את זה בגיל צעיר, וידע את זה, וזה כאילו, וואו, איפה אני בחיים? אני בין, תבחרו את הגיל שלכם, <laughs> אין לי מושג מה לעשות עם עצמי, אני לא יודע מה. אני אומר, יש, אולי צריך לדבר על הפועל של למצוא משמעות. אז למצוא משמעות, לא צריך לדבר על זה יותר, אני שם את זה בצד. הדרך השנייה היא לבנות משמעות. אוקיי? לבנות משמעות זה אומר שאני עובר לפעילות אקטיבית ואני בונה את המשמעות בחיי, היא לא באה כרכבת במאה שמונים קמ"ש ונכנסת בי. אני מייצר אותה על ידי זה שאני עושה פעולות מסוימות ובונה דברים מסוימים בתוך העולם שלנו. כל אחד שיחשוב יכול לבנות כדי לבנות את המשמעות שלו, לא למצוא אותה. בסדר? אז תחשבו על זה, זמננו קצר, אני לא אכנס לזה. יש עוד דרך אחת, עוד פועל אחד, אולי קצת על, על, על הגבול של הבן הרוחני לנפשי וזה להיזכר מה המשמעות שלי mm-hmm. אוקיי? קארל יונג מדבר על זה הרבה אני יודע מה המשמעות שאני רוצה לשרת אני יודע גם איפה מתכנס כל שביל החיים שלי עם מה שאני יודע לעשות אבל אני צריך להיזכר בזה אני לא צריך למצוא את זה אני לא צריך לחפש את זה אני לא צריך לבנות את זה אני צריך להיזכר בזה ואני צריך להקדיש זמן כדי לחצוב לתוך תוכי, מבעד לשכבה הפיזית, מבעד לשכבה המנטלית, הנפשית, כי המקום שבו זה נמצא הוא מתחבא בתוך הרוח. בסדר? זה טוב. תראי, מה שזה אומר, הרי כשאני אומר אני מחפש משמעות, זה אומר שהיא שם בחוץ. אני מחפש למצוא אותה. בסדר? כשאני אומר אני בונה משמעות, זה אומר שאני לא מחפש אותה. לקחתי את הכדור לדם שלי, אני בונה עכשיו משהו שייתן לי תחושת משמעות בחיים. עד לפה זה ברור? יופי. להיזכר, אומר משהו אחר, כל אחד שיבחר את הפועל שמתאים לו. <אז> להיזכר אומר, אני כבר יודע מה המשמעות. <אז> אני יודע מה נותן לי משמעות. <אז> או שזה קבור עמוק עמוק מתחת לחינוך שקיבלתי כל החיים, קשיי החיים, אולי זה קבור עמוק מתחת לפחד. אין לי אומץ לודות שזו המשמעות. תשמעו, אני עושה משהו אחד בחיי ואני מת לעשות משהו אחר, אני מודה לכם, מודה באמת, בסדר? האם יש לי אומץ לעשות אותו? לא. האם זו, זה ייתן לי משמעות בחיי? כן. להיזכר במשמעות שלי אומר שאני כבר יודע מה זה. ועכשיו אני צריך לצבור את האומץ ולהקדיש את הזמן כדי להיזכר מה המשמעות שלי. וזו גישה שונה לגמרי מלמצוא משמעות או לחפש משמעות.
0: זה באמת מתחבר, כמו שאמרת, נפשי רוחני, זה לצאת מתפיסה שהנשמה שלנו בעצם ירדה לפה עם איזושהי מתנה או איזשהו אקט לתת לעולם. ואנחנו בתוך המציאות הלבשנו על עצמנו את כל החינוך, למדנו דברים ולאט לאט הנשמה ששוכנת פה שכחה מה היא אמורה לעשות ו... עם איזה ייעוד היא הגיעה. תראה, הגיע.
5: חצי מהקהל עכשיו נכנס ל... קיבל זץ בגוף. זה בסדר. בסדר, למה? כי אנחנו מדברים על נשמה שירדה. בסדר, אני אומר, לא משנה איפה אתם בסולם הרוחני שלכם, בסדר? אפילו אם שאנחנו מכונות ביולוגיות, בסדר? למכונה הביולוגית יש משהו שהיא יודעת לעשות מעולה, והיא מקבלת תחושה עצומה של סיפוק כשהיא מקיימת את הסט פעולות האלו. בין אם היא שמימית, לא שמימית. לא, לא, בוא. אל תשנה את מה לא, שאמרתי, התכוונתי לא לזה.
0: התכוונתי לדבר בדיוק על הדבר הזה. המשמה... על הנשמה, לא על הביולוגי.
5: אני, אני אומר, אבל... לא, למי, אומר למי שלא מאמין. למי שלא מצליח להתחבר. זה לתחבר. בסדר. כן. כן, <laughs> <למישור> אני <laughs> לא חושב רופני... שאפשר אבל לתרגם את זה. זה בסדר, אבל כולנו פה באולם ב שונה, ש... לא של דת, של אמונה. בסדר? וזה שונה מאוד. ועל כן אנחנו פה עם, נקרא לזה, פקל גב שונה, לאיך אנחנו תופסים את החיים. ומהו מעגל החיים, בסדר? אני קרוב לצד שלך, ואני אומר, זה מקודד ב-DNA, זה מקודד ב-DNA, וצריך להיזכר בזה. לא למצוא את זה ולא לבוא את זה, צריך להיזכר בזה, וכל אחד שימצא את הדרכים שלו, או את האנשים שיעזרו לו להיזכר בזה.
1: אני רוצה ככה, טלי, תוך כדי, ככה שמקשיב לכם, עלה לי עוד איזשהו היבט שאני קולט שלא נגענו בו, והוא קצת מתחיל לגעת בעולמות שאתם עכשיו דיברתם עליהם. וזה, נחפש את המילה המתאימה, ההיבט האנרגטי, אוקיי? של, של משמעות בחיים. אני אגיד רגע את התפיסה שלי ואני אשמח ככה גם ל�, ל�, לזווית שלכם על זה. זאת אומרת, אני חושב שבסוף כל דבר, כל דבר בעולם הוא אנרגיה, כן, גם, ובסוף אנחנו גם, והמשמעות וה, עבורי היא כמו איזה סוג של דלק אנרגטי. שמטעין אותנו, זה, זה אותו, דיברנו על זה בחלק הראשון של ההטענה הפנימית הזאת, המנוע הפנימי. ו, ויש משהו כשאתה נמצא ב, ב, בזון הזה שלך, של, של, שאתה נמצא על הנתיב הנכון שלך, שהוא באמת משמעותי עבורך, וזה שהוא גם מושך אליך, וגם מתקשר לעולמות שלך, חן, כן, מושך אליך, הזדמנויות, אנשים, נסיבות, אירועים, מה שזה לא יהיה, שהם כאילו תומכים. תומכים בדבר הזה, ואם אמרתי בחלק הראשון שהמציאות, הרבה פעמים אני מסתכל עליה כאיזשהו סוג של מדד, האם אני בדרך או לא בדרך, כי מיד משקפת לי, אוקיי, אם אני הולך עם הראש בקיר תקופה ארוכה, וואלה, כאילו, אחי, תתעורר, יש פה, המציאות מנסה לספר לך איזה סיפור. ו- ובצד השני של זה, ההיבט האנרגטי של זה, אני חושב שהוא עוזר לנו באיזושהי תנועה יותר, יותר הרמונית בחיים, אז אני אשמח ככה לזוויות שלכם על זה.
2: לא לגמרי הבנתי מה... כן, מה השאלה? לא, השאלה כאילו איך אתה
1: רואה את זה, איך אתה מתייחס להיבט כן, כן.
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר... אתה כשאני עושה את ה... את הסדנאות שלי נגיד על פרשביסט על המשחק אנחנו מדברים על אזור הגאונות ואני מנסה להסביר לאנשים מה זה אומר להיות באלמנט שלהם אז אני נותן דוגמה של אתם מכירים את הימים האלה שאתם קמים בבוקר הולכים לעבודה בשמונה בבוקר חוזרים בשש בערב ואתם קרועים גמורים אין עם מכירים את אלה? אם לא אתם חברים שלכם כן זה לא קורה הרבה בארץ אבל שמעתי שבחו"ל זה קורה הרבה ומכירים את הימים האלה שאתם קמים בבוקר, הולכים לעבודה ב-8 בבוקר, חוזרים לעבודה ב-6 בערב ואתם מפוצצים באנרגיה, יכולים לכבוש את העולם? Yeah. Yeah. מה ההבדל? מה קרה בימים האלה שלא קרה בימים האלה? ואם אנחנו ככה מסתכלים יותר לעומק, אז מה שאנחנו מגלים זה שכנראה היינו באלמנט שלנו. באמת עשינו את הדבר הזה שנותן לנו משמעות בעולם. וכשאנחנו עושים את הדבר הזה שנותן לנו משמעות בעולם, מאיזשהו מקום מחוללת איזושהי אנרגיה. זה לא כי ישנו יותר באמצע היום, זה לא כי אכלנו יותר באמצע היום, זה פשוט מילא אותנו באנרגיה. ואני חושב שזה איזשהו פרמטר, איזשהו אינדיקטור פנימי מאוד עוצמתי להאם הייתי באלמנט שלי, האם עשיתי את אזור הגאונות שלי, האם הייתי, הייתי בייעוד שלי, האם הייתי מחובר למה שאני אמור לעשות בעולם, והעולם מיד נותן לי הזה, אני מיד ארגיש את זה בגוף שלי. אז אני חושב שבהקשר של אנרגיה, זה מה שקורה שם, אנחנו פתאום יותר אנרגטיים, אנחנו פשום, פתאום זה מתמלא ואנחנו, ואנחנו בנוכחות יותר עוצמתית בתוך הגוף שלנו. אז זה בעיניי הקשר הכי ישיר בין לעשות את מה משמעותי עבורך ונועדת לעשות פה לבין סתם העברת את היום ב, לנהל את היום אז זה מבחינתי איך זה התחיל מזה שרונן אמר, אני לא מבין את השאלה שלך, אבל אז נתן תשובה שהיא
0: בול. פתאום הבנתי את השאלה. אני
3: רוצה להוסיף ולדבר על איזשהו מושג שאני מניחה שכולכם בחדר אמורים להכיר, וקוראים למושג הזה flow. המושג הזה הוא מוטבע כל כולו על הפן האנרגטי-תחושתי שלנו. זה לא כי אנחנו יותר זמן, ו... ישנו יותר טוב, ואני יכולה לשתף אתכם שזה זיקוק של רגעים שאני זכיתי להרגיש כמה פעמים במהלך הקריירה הספורטיבית שלי, אני שוב אשתמש במילה ידיעה, שתוך כדי ביצוע לא היה לי ספק שאני הולכת לעשות את הביצוע המושלם. אני לא יכולה להסביר לכם את התחושה הזאת, זה... יש שם עיבוד של... זמן של מה קורה מסביב, של פחד מאולי יתפקשש ואולי לא יצא, זאת אומרת זה, זה משהו הרבה יותר גדול. אנחנו לא יכולים לחיות בתוך הפלואו, אנחנו יכולים לשאוף לשם ולנסות שיהיו לנו כמה שיותר רגעים כאלה, אבל כשהבינגו הזה קורה, והוא קורה באמת אך ורק על רמה אנרגטית ש... הכל מתחבר שם כתוצר להרבה דברים מקדימים שעשיתי נכון, שחשבתי נכון, שהייתי בהוויה הנכונה ובמיינדסט הנכון. אבל כשהייתי שם בפנים, זה כמו ילד שבא לעולם שלא יודע שאם נוגעים באש אז אפשר לקבל קביעה, ובאמת איזשהו חוסר פחד, וחוסר בכלל לקיחת האופציה שמשהו יכול לא להצליח, והפלואה הזה באמת תוצר. שאנחנו נמצאים הכי בהלימה עם, עם עצמנו, עם האני הפנימי שלנו, עם האנרגיה הכי, הכי גבוהה שלנו. אז גם המקום הכי הישגי שאני מגיעה אליו, זה, זה באמת היה שם הרבה מהפעמים, ואני זוכרת שכשחוויתי את זה פעם ראשונה, אז זה היה מבחינתי כמו איזה סם, ואני התחלתי כזה, וואי <laughs> איך מגיעים לשם שוב, <laughs> אני רוצה כל תחרות ככה. זה, זה לא היה בכל תחרות, אבל זה רגעים מאוד סחירים. שאני היום ממש, אני יכולה לחיות אותם פעם אחרי פעם בראש, וזה קרה לי גם בעוד כל מיני מקומות בחיים אחר כך, אבל אני זוכרת מתי חוויתי את זה בפעם mm. הראשונה.
1: מדהים, תודה. חן? כן?
4: אוקיי. Okay. קוראים לזה זון? Mm-hmm. להיות בזון? <laughs> כן, <laughs> זה, כזה, זה כזה קטע, כי... עוד פעם, את היית בידיעה, ואיך את אומרת, לא היה עולם? לא היה כלום, רק בזה. זה מדהים. המוח נמצא בגלי גמא, וזהו, ואין כלום, ויש אפשרות רק להצליח בסיטואציה כזאת. אני אוסיף
3: רק משהו. כשאמרתי שיש עיבוד טוטאלי של מימד הזמן, זה אומר שבו זמנית הרגשתי שגם הכל מאוד בסלו מושן, וגם הכל מאוד מהר בו זמנית. זאת אומרת, לגמרי הייתי בסוג של מימד אחר, חד משמעית, ברמה
6: האנרגטית.
4: כן, כשאנחנו באלמנט שלנו אנחנו בפלואוק.
1: תכף נפתח לשאלות, בסדר? אוקיי,
4: אז אני רוצה לומר שאתה ציינת את הנושא האנרגטי. אז ככה. הרמתי לך לחתיכת המחתה. מה זה אני, רק תן לי. כאילו בוא נפתח פועלים ונעשה גומזיץ באמצע המשרד. נשב עד הבוקר, אני רוצה... בוא נעשה דברים. אז ככה. אנחנו והמציאות סביבנו היא 99.9999 אנרגיה. אנחנו אנרגיה. וגם זה שאומרים שהגוף 70 אחוז מים זה אנרגיה. אוקיי? Okay, הכל הוא לא אנרגיה. לכן, כל הנושא של העבודה עם משמעות, עכשיו אני שמה רגע את האמביציה בצד, עכשיו אני מדברת על, על השנייה על המשמעות, היא עבודה אנרגטית. הרי משמעות זה לא משהו שאפשר לשים בכף היד. מלכתחילה משמעות היא נושא אנרגטי, כן? ואז, ואנחנו נותנים את המשמעות לכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו אני רוצה לקחת את כל הנושאים היפים שדיברנו עליהם ולהוריד אותם ליום-יום. אני קמה בבוקר, אני מכינה סנדוויץ' לילדים שלי. מה, יש בזה משמעות? בטח. מלא. למה? כי אני שמה בתוך הכרחים האלה את האהבה שלי. תאורטית אני יכולה לתת לו כסף, הוא יכול לקנות בקפיטריה. לא, אני מכינה לו, יש בזה משמעות וחשיבות. הוא חוזר מבית הספר, אני שומעת אותו מגיע, גם אם אני באמצע משהו, אני מניחה את הכל בצד, וכשהוא פותח את הדלת, העיניים שלי לדלת, אליו. האם יש בזה משמעות? מלא. אני רואה אותך, אתה חשוב לי, יש לך את תשומת הלב שלי. אז משמעות נמצאת, לא חייבים כאילו... למצוא את התרופה ל-whatever ה- it is. זה, זה בקטן, זה, זה בלהסתכל בעיניים, זה כשמישהי אומרת לי, וואי, איך אני אוהבת אותך? את מהממת להגיד לה, מה שאת רואה בי קיים בך? כל מה שאנחנו רואים באחר, הכל. זה אצלנו. היא פשוט יותר אוהבת את עצמה בנוכחותי, זה הכל. זה, זה לא באמת שאני כזו או כזו. אוקיי. Okay. אז אם כל היום אנחנו מוצאים את המשמעות במה שאנחנו עושים, יהיה הרבה יותר כיף. ויש לנו הרבה יותר כוח. ואז אנחנו באים הביתה בשש בערב, ויש לנו הרבה יותר אנרגיה. ומדי פעם להכניס דברים חדשים לחיים, מה זה מטיס לנו את המשמעות. מטיס לנו את המשמעות לעשות משהו חדש, שלא עשינו אף פעם. מטיס לנו את המשמעות, אז אפשר משמעות בדברים קטנים עכשיו. כשאני נכנסת לעבודת המדיטציה שלי כל יום, אז תשמעו, יש ימים שאני הולכת זה בגדול, ואני אעשה את זה גם שלוש וארבע שעות. אבל יש ימים שיש לי עשר דקות. ואז אני, הבימאית, התסריטאית, השחקנית הראשית, הכירוגרפית, וגם זאת שמוחאת לעצמי כפיים בסוף ואומרת תודה רבה, <laughs> אני הייתי חן <laughs> רמסון <רב> הראל. <laughs> כל... כי... טלוויזיה, שזה מגניב, זה חיים של אנשים אחרים, ואני מעניינת אותי, אני לא מעניינתי אנשים אחרים. זאת אומרת, בלי... <laughs> אז, לא, ברור שיש בטלוויזיה דברים להשראה, והכול מקסים, אבל... זאת אומרת, יש גם דברים שהם פשוט לא. <laughs> אז כשאנחנו נכנסים פנימה, ואנחנו רואים את עצמנו, אנחנו בונים לעצמנו את המשמעות ואת המוטיבציה, <laughs> ומייצרים לעצמנו מתוך עצמנו, וכל הדבר הזה הוא אנרגטי. הרי... כל העבודה התודעתית היא אנרגטית, לא קרה שום דבר. אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים איפה אני עושה את כל העבודת יצירת המציאות שלי? יש לי בבית חדר ארונות, ויש בו מלא דברים וכל מיני דברים, וזה, וזה, ויש כזה, מין כזה אה, 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 מטר על חצי מטר, אני שמה שם את כורסת אה, המדיטציה שלי, ושם אני עושה את זה, כי כן? אני שרונות צבי. אני לא עושה את זה באיזה מקום כזה עם בילנות לבנים, ונעצמצים מזהב, אוויר... לא! אני ממש לא, בתוך הממ"ד שיש שם ארונות כ- כזה, שם אני עושה את עבודת יצירת המציאות שלי. אבל אני נכנסת לתוך עולם, ושם אני מייצרת לעצמי המון דברים. עכשיו, כשאני יוצאת מהרבע שעה הזאת, שזה לא הרבה זמן להשקיע, לפעמים יש לי גם עשר דקות, אני יוצאת אריה, לוויה, אני יוצאת דיווין, אני יוצאת משוגעת. גם כשאני נכנסת לשם, אמיתי. גם יש כאן מישהי שמעניינת, כי היא יודעת, היא גם עושה את זה. לפעמים אני נכנסת לשם שאני ממש לא מרגישה טוב. יש לי איזושהי התמודדות פיזית ממש לא מרגישה טוב. כשאני יוצאת משם, המוטיבציה שלי, האמביציה שלי, אני בטיל. כמה השקעתי? כלום. מה עשיתי? שיניתי את האנרגיה שלי, העליתי את התדר. הללויה. תשמעו, לפעמים כאילו אנחנו צריכים להשקיע הרבה כסף. ללכת... לא! לא צריך להשקיע כסף. לא צריך ללכת לשום דבר מיוחד, לא צריך ללכת לגורו, אנחנו הגורו, להיכנס פנימה, רוצים לצאת החוצה? הדרך היא פנימה. זה מה שרציתי להגיד על הנושא הזה, תודה. (מחיאות
5: כפיים) טוב, אז זה... הקהל כבר גמור. אבל רגע, בואו ננסה... ננסה רגע לדבר, נשאלנו על הממד האנרגטי של הנושא. אני אומר, אחד הדברים הכי מוזרים שאתם יכולים לעשות, תנסו את זה, זה לעמוד מול המראה, אבל שתיים, שלוש דקות. אפשר בהרוג. מי עמדת אירו? תחשבו אם אי פעם עמדתם מול המראה יותר מהחצי דקה הרגילה. אני לא אדבר על שאתם באקט של איפור או משהו כזה, פשוט לעמוד ולהסתכל זה דבר מאוד מאוד מוזר, כי אחרי דקה... אתה מפסיק לראות את הגוף ואתה שואל את עצמך מי מסתכל עליי, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> תנסו את זה, אתם תראו. <laughs> ואחרי שתי דקות, <laughs> כי אם הצלחת או לא הצלחת לענות על זה, אתה אומר, אוקיי, מי מסתכל עליי ומי מדבר אליי עכשיו, בסדר? אז, אז בואו ננסה רגע, א', תנסו את זה היום במקלחת, <laughs> זה מאוד מאוד מוזר, אני מבטיח לכם, מאוד מאוד מוזר. בואו נראה רגע, נתחיל לקלף את זה כמו בצל. אז אני מסתכל דקה ראשונה או חצי דקה ראשונה, מה אני רואה את הגוף, נכון? איך אני מזין את הגוף? <חזון> מזון. שמש מים. כן, מים, <שמש> מים> אדמה, <שמש> מים> אוויר, <שמש> מים> מעולה. <שמש מים> מה עוד? ספורט. ספורט מחזק <ספורט> אותו, נכון? איך אני מחזק אותו עם ספורט? אוקיי. Okay. עכשיו השאלה, אם השאלה שלנו נגמרת פה, כי השאלה, מי, מי מסתכל מבפנים? מי זה מי, מי שמסתכל מבפנים? מי זה? זה אני? אני שופט, אני שומעת. אוקיי, אז, אז, אז בואו נקלף את השכבה הזאת, בסדר? <אנש> תנסו את זה היום, אתם תראו, זה אפילו די מבהיל. <אנש> זה די מבהיל, בסדר? <אנש> אוקיי, אז אחרי כמה דקות, לוקח לזה קצת זמן, אבל אחרי דקה אתה מבין שמישהו מסתכל עליך מבפנים, <אנש> בסדר? <אנש> מבעד לקליפה. ואז השאלה, אוקיי, אז בואו נקרא לזה נפש, <אנש> בסדר? הנפש שלי, האינטלקטואל שלי, המיינד שלי, הוא מסתכל עליי מבפנים וחושב מחשבות. איך אני מזין אותו? איך מזינים את הנפש? חווים אהבה עם אחרים, מתקרבים לאנשים אחרים, אני מזין את האינטלקטואלית למידה של דברים אחרים, בסדר? עכשיו, מתחת לנפש שחושבת, השאלה אם יש עוד שכבה של הבצל. אוקיי? כי הנפ... הוא מסתכל עליי מבפנים. חושב 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 השאלה אם יש עוד משהו יותר עמוק בסדר אז, אז מה זה אז איפה איפה אני אני הגוף שראיתי אותו בדקה הראשונה אני, אני זה מי שמסתכל עליי וחושב או אני זה משהו יותר עמוק או זה כל השלושה אבל המשהו יותר עמוק הזה אנחנו הרבה הזה, לו רוח בסדר כי נפש זה, זה מה שאנחנו קוראים לו בהרבה שמות מיינד אינטלקטואל בסדר הרוח זה השורש של, השורשים שלי שמחוברים למשהו גדול ממני. והשאלה איך אני מזין אותה, את הרוח, אותה. הדרך היחידה להזין את הרוח זה משמעות.
0: ומרק של ראש השנה.
5: לגמרי. <laughs> מש, <laughs> מש, <laughs> משמעות <laughs> היא המזון, <laughs> תחושת משמעות עמוקה <laughs> היא המזון של הרוח. קל מאוד להזין את הגוף, קשה להזין את הנפש, סופר קשה להזין את הרוח. בסדר? אבל אפשר להזין אותה, והעיסוק במשמעות, עזבו אתם לא תמצאו אותה כי אף אחד לא מצא אותה בסדר? אבל העיסוק במשמעות הוא הדלק או המזון של הרוח. בסדר? ובעוד שלצורך העניין הגוף הפיזי פה מולך במראה והנפש מסתכלת מבפנים, על הרוח אפשר כבר לדבר איפה היא נמצאת. היא פה, היא מחוברת לעולם אחר, מה היא? אבל, והשאלה אחרי שתי דקות במראה היום במקלחת חבר'ה היום במקלחת זה מי אני, הגוף, זה שמסתכל וחושב, או משהו אחר, או כל השלושה.
1: כן. אז שנייה, אז רגע, תכף נפתח לשאלות, אז אנחנו רגע... שנייה, שנייה, תכף שנייה שאלות. אז אנחנו רגע נסגור, רגע נסגור ואז נפתח רגע לשאלות. אז קודם כל, וואו, איזה כיף שבאתם, ותודה תנו ונקווה שככה באמת לקחתם כל אחד ככה את המטעמים שלו ולהכניס את זה ככה, יש זור לשנה החדשה עכשיו שאתם ככה בימים הקרובים. זהו, היה לי ממש כיף.
0: גם לי, אני חושב שהצלחנו לקחת את הגרעין הראשון ששתלנו בפרק הקודם ומתחנו אותו ופתחנו אותו להמון פרספקטיבות ולהרבה תחומים בחיים. אז תודה רבה לכם, זה היה מדהים.
1: תודה. אז נפתח קצת לשאלות, כן. רציתי לשאול לגבי, לא יודע, מי מכיר אחד את
5: הספר, איזה לשחרר? מה הכוונה לשחרר? אתה חושב שהמנטור שלך יודע? אתה חושב שמישהו יודע? לא. תקשיב, נעשה את זה במתמטיקה, בסדר? כל עוד לא שחררת, אתה מושך את הקשת. כשתשחרר אתה תדע. בסדר? זה הפחתה פשוט. <laughs> okay? אוקיי? כרגע רק, אם אתה שואל, אתה רק מותח את הקשת. אתה תדע, אל תדאג. יודעים. ואתה לא צריך מישהו שיגיד לך, זה בטוח, לא אחד מאיתנו ולא אף אחד אחר. זה לא תשובה טובה, אבל זו התשובה הנכונה. כן, תמי.
6: התשמעות היא, כמו שאתם אומרים, לתת לעצמך מה השאלה תמי?
3: מתכוונת של האם האמביציה והמשמעות קיבלה דגש מהבית? כן. גם כלפייך וגם מהסביבה שלך. אז אני דווקא רוצה טיפה לסתור את מה שאמרת. אני מודה שלא הלכתי ועשיתי חקר, את יודעת, ברמה שיש לי שמות כרגע לשלוף מהמותן, אבל אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהצליחו דווקא מהמקום שלא היה להם כלום בבית. ואז יש אמביציה מטורפת להוכיח ולהנכיח בחיי את מה שההורים שלי לא נתנו לי ולא אפשרו לי. יש הרבה כאלה גם בספורט, גם בעולם העסקי, גם בעולם היזמי. אז, אז זה רחב יותר. אני לא הייתי מכלילה, אני חושבת שזה פשוט אמביציה מסוג אחר. וזאת אמביציה לעיתים אפילו חזקה יותר. כי כש, כשאין לי ואני רואה שלאחרים יש ואני לא קיבלתי, אז uh, זה, זה אמביציה, זה, אני אעשה עכשיו הכל כדי להשיג. Um, יש הרבה מקרים כאלה גם בספורט, של, של ספורטאים שבאו מבתים ממש לא טובים, אני יכולה להגיד כמה מילים עליי. Um, אני באתי מבית ספורטיבי, אבא שלי היה כדורסלן, uh, לימים נהיה גם מאמן כדורסל, אז נולדתי לבית שמאוד אוהב ואוהד ספורט. Uh, לבית שמקדש מצוינות. Um, כשאני אומרת בית, אז זה יותר היה הצעת של אבא. אימא שלי הייתה um, הרבה פחות מחוברת לספורט, הרבה פחות מבינה את המשמעות של למה צריך לעבוד כל כך קשה. Um, אבל בסוף, אם אני מסתכלת על עצמי, אני גם הלכתי ועשיתי הרבה דברים שלהורים שלי לא היה אומץ לעשות, ו- וזה לה- להגדיל ראש ואיפשהו אולי לעשות את התיקון שלהם. Uh, גם המשמעות זה המשפחה שלנו, זאת הייתה המשמעות הכי גדולה שלי בחיים. כשאני מספרת בתוך הספורט על איזשהו role model של איך הורים צריכים להתנהל, אז אני באמת חושבת שאני זכיתי בהורים הכי תומכים. אני קוראת לזה מעורבים אבל לא מתערבים. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהייתי צריכה כדי להפוך להיות למי שאני הפכתי להיות כספורטאית. אז uh, המשמעות הייתה באהבה ללא תנאי, והאהבה ללא תנאי אפשרה לי להצמיח כנפיים. ובכל יום שחזרתי הביתה אני ידעתי שאוהבים אותי אותו דבר, גם אם אני חוזרת מדליה לצוואר וגם אם לא. וזה מה שאיפשר לי ללכת ולעשות, בלי לפחד ולדעת שתמיד יקבלו אותי כמו שאני. Uh, זה היה הכוח שאני הרגשתי בבית. ועדיין אני שמה פה איזושהי כוכבית, אני מכירה המון סיפורים מאוד מאוד שונים ובאמת שאצל כל אחד זה, זה בא ממקום אחר, כן.
1: תודה. מירב?
3: הנצלי, אני, <laughs> אני חושבת שההתפתחות האישית תמיד מקרבת אותנו לעצמנו זה לא יכול שלא להתקיים כי כשאת הולכת וחוקרת את עצמך פנימה את מגלה עוד רובד בתוכך ותזכירי לי מה השני שאמרת? אוקיי <מת> okay, אז בנתינה מאוד מאוד חשוב לבחון איפה אנחנו על הקו שאנחנו לא הופכים את זה לריצוי כשזו נתינה שבאה על חשבוננו, ואנחנו כבר מרגישים שזה בא על שלנו, זאת מתחילה להיות בעיה, ולכן אני תמיד אה, אה, מאוד אוהבת ללכת לרגש, כשאני נותנת, כשאני עוזרת, כשאני מעניקה, כשאני משמחת מישהו, איך אני מרגישה עם זה? התחושה שם היא לא מדויקת, זה כבר אומר שזה זז לה, לכיוון של הריצוי. זה ממש בסדר שהמקום של הייעוד יהיה מורכב גם מכמה דברים שמרכיבים את החיים שלך, או שלא. זאת אומרת, זאת שאלה, לא, לא סתם הפאנל הוא על זה, כי אני חושבת שזאת שאלה מאוד גדולה ומאוד פילוסופית, שאין על זה באמת תשובה חד משמעית, כמו שכל אחד הולך את הדרך שלו ולאט לאט מוצא את המשך הדרך. ככה אני רואה את זה. מישהו רוצה להשלים?
2: Um, קודם כל אני חושב שהנתינה זה חלק ממי שאנחנו אבל צריך מאוד לדייק מה זה נקרא לתת זאת אומרת זה לא פילנטרופיה בהכרח וזה לא אה, להתנדב בלחלק מתנות חג לקשישים זאת אומרת יש אנשים שהנתינה שלהם לעולם זה לפתח מודל כלכלי חדש וזה הנתינה שלהם וזה בסדר גמור זאת אומרת גם פה צריך מאוד לשים לב מה זה נקרא נתינה כי אנחנו גם פה מאוד מושפעים תרבותית ממה לימדו אותנו שנחשב לתת. אז יש אנשים שהם מאוד בתוך עצמם, בתוך הסנדר של עצמם, עושים איזו אמנות מסוימת. ואן גוך נתן לעולם או לא נתן לעולם? הוא לא חשב ככה אולי. הוא מכר ציור אחד בחיים שלו ומעולם לא קיבל את ההכרה בימי חייו. זאת אומרת, זה, זה מאוד מגוון מה זה נקרא לתת, אז צריך מאוד להיות זהירים עם העניין הזה. והדבר השני לגבי הנושא של ההתפתחות או מה שאמרת לגביה, אני בכל מיני מקומות אז אם uh, עדי השותפה שלי הייתה פה והייתה מדברת על המתכון ו- שהיא פיתחה ועל אזור הגאונות uh, אני חושב שזה עושה הרבה מאוד סדר הייעוד שלנו בחיים זה לא בהכרח מה אנחנו עושים אלא איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ובגלל זה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בהרבה מאוד מקומות ואם נסתכל על דרך הפעולה שלנו, על מנגנון ההפעלה שלנו, אנחנו נראה שהוא זה שמאפיין אותנו, ולא המה אנחנו עושים. אז אני יכול לסיים קריירה במשהו אחד ולהתחיל קריירה במשהו אחר, וזה נראה כאילו תחומים אחרים לגמרי, אבל מערכת ההפעלה הפנימית, איך אני עושה את הדברים, היא, היא, היא המתנה שלי לעולם, היא הדרך שמייצרת לי משמעות. אז גם אם אנחנו כזה all over the place, זה בסדר גמור, אנחנו גם מאוד מגוונים, אנחנו מאוד בעולם של גם וגם, ולפעמים זה מבלבל, רגע אבל אני צריך לבחור איזה משהו כאילו כי זה הייעוד שלי, <coughs> לא, הייעוד שלי זה איך אני עושה דברים בעולם, איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי. <אז> זה קצת כמו אם אני אתחבר את זה לנושא של היצירתיות, אז, אז מה לאונרדו דה ווינט שהיה אמור להתמקד בו? בציור, בפיסול, במדע? לא, זה לא שאם הוא היה נתקע על אז הוא היה מוגשים את הייעוד שלו. הדרך שבה הוא חקר את העולם זאת המתנה שלו לעולם. בסדר?
1: טוב, חברים, אנחנו עכשיו המון המון תודה שהייתם כאן ושבאתם. שתהיה לכולנו... <אז> שנה טובה חברים, תודה רבה.